0: יש את התכנים המלאה של שידורי גל"צ, חדשות, תרבות, מוסיקה, היסטוריה, תוכניות ארכיון, הופעות חיות, הסכתים ותכנים בלעדיים. היכנסו עכשיו לעוד גל"צ, ביישומן גל"צ גלגלצ. עכשיו בגלי צה"ל, אמיר בר שלום וחן ליברמן.
1: לחצתי על הכפתור הנכון, <laughs> שמת לב? אמיר בר, שלום, שלום. שלום, אני לא שומע אותך, את שומעת אותי? זה
2: כפתור האון,
1: הנה. את יודעת... כאן לא... פותחים מיקרופון. כאן פותחים... שומעים אותנו? ברוך שומע הבא. גם? כן, כן, אנחנו בשידור. אה, אוקיי, עכשיו רק אני שומע אותך. ערב אותה. טוב. אה, שלום. <laughs> חמש בגלי צה"ל, יומן הערב של יום חמישי, שלום, ערב טוב, חן ליברמן, הכל עובד, כולם שומעים. כן, הכל בסדר. <laughs> טוב. שלומך? שבח לאל, ברכות לשואל, ויאללה הפועל, כמו שאת יודעת. תראי, אני מביט על מה שקורה בשבוע האחרון, והיינו אמורים, לפחות לפי התכנון של נתניהו, להיות כבר עם ראש הממשלה נתניהו. נכון לאתמול הוא כבר היה צריך להיות יום אחד בלשכתו, אבל זה לא קורה. התרגיל קם על יוצרו, בהקשר הזה, ואולי יותר מכך, אני חושב שנתניהו, ראש הממשלה הנבחר, פעם ראשונה, אולי לא פעם ראשונה, אבל מבין את פה את גבולות הכוח, כי אין ספק שהוא פוליטיקאי ברמה באמת האחרת שמצליח לרבה המעגלים.
2: ובשלוש שנים האחרונות, אחרי כל כך הרבה מערכות בחירות וקואליציות שהורכבו אחרי שינוי חקיקה וכולי, יש כל כך הרבה טריקים ושטיקים שסל הכלים בשביל להרכיב קואליציות הלך ותפח. אז קשה לדעת וקשה לצפות מראש מה עוד צפוי לנו. אבל כן עולה השאלה, אמיר, אתה יודע, כמו שתמיד שאל, שאלנו בכל הגלים של הקורונה, מתי יהיה הסגר הבא? כן עולה השאלה מתי יתחילו לשאול, אולי אנחנו הולכים לבחירות? אני לא שאלתי את זה, אני רק אומרת שיש לי הרגשה שבשבוע הבא, אם הקואליציה עדיין לא תורכב, שאנשים יתחילו להרהר בעניין.
1: תראי, ובדיוק בהמשך, בהמשך לדברים האלה, זה נקרא, זאת אומרת, הצעיר הוא סמוטריץ'. הצעיר בסופו של דבר הוא סמוטריץ', וזו כבר הפעם השנייה שבנימין אה, נתניהו מבין את גבולות הכוח כשזה מגיע לסמוטריץ'. בפעם הראשונה זה היה אחרי הבחירות הקודמות, שהוא מנה את הממשלה עם אה, רע"מ ועם מנסור עבאץ. עכשיו, לפחות, עד עכשיו, נכון, נכון לעכשיו, סמוטריץ' הוא למעשה המחסום בין בנימין נתניהו לממשלה הבאה שהוא ירכיב, ומאוד מאוד מעניין, כי ממה שאנחנו שומעים מסמוטריץ', הוא ממשיך
2: להתבצר. <אנ> <אנ> כן, אני, אני לא מופתעת מזה, אני חושבת שזה היה מאוד מאוד ברור שסמוטריץ' לא יוותר, במיוחד לאור מה שראינו אותו עושה עם רע"מ בבחירות הקודמות, שלא הייתה לו בעיה בכלל ללכת או להישאר באופוזיציה. אה, בגלל זה אני לא מופתעת שסמוטריץ' לא, לא יורד מהעץ הזה. אה, בן לעומת זאת אה, יותר גמיש. אה, בואו נשמע את יצחק אה, וסרלאוף, חבר הכנסת הנכנס מעוצמה
1: יהודית.
3: <אח> <אח> לא זכור לי שהאמריקאים הסבירו לי. אם האמריקאים אה, אה, דואגים לביטחון ישראל, הם צריכים לשמוח שאיתמר בן גבירי היא השר לביטחון פנים. הם צריכים לרקוד ולצהול. לדאג לביטחון של האזרחים, שזה הדבר הכי נצלח פה היום.
2: יומן
1: סיכום השבוע עם אמיר בר שלום וחן ליברמן. תראי, צריך להכניס לפה, אני אומר לקונטקסט, להקשר, את הדברים האלה של וסרוף. דובר על כך שהאמריקאים העבירו כך או אחרת מסר כזה או אחר. אני חושב שערוץ 12 פרסמו את זה אתמול, שירון אברהם פרסם שהשגריר האמריקאי העביר... את דאגתו ממינוים של סמוטריץ' ובן גביר לשרים, ואת יודעת מה, יש בזה, יש בזה, יש בזה, מינה, יש בזה משהו, שאם אכן יש כאן איום מוסווה, אנחנו בסופו של דבר אחרי בחירות. הציבור הישראלי, שימי לב, לא אמרתי העם. אני שונא את ה, שאומרים העם, והכוונה היא רק לעם ישראל, וזה מושג תנכי. הציבור הישראלי אמר את דברו. וצריך לתת לפוליטיקה הישראלית לעשות את שלה, כי זה, זו אחת הבוחרים, אם אנחנו רוצים או לא רוצים. זו הדמוקרטיה.
2: אוקיי, אבל לאמריקאים יש את השיקולים שלהם. לחלוטין. האמריקאים לא פועלים תחת חוקי הדמוקרטיה הישראלית. הם רואים בישראל חברת אמית, שותפה, וזכותם גם להביע את
1: לא, אין ספק
2: שמותר
1: המוצרקת. להם, מותר, <laughs> הדאגה, את יודעת, מותר להם להביע דאגה, אבל השאלה היא מה, איפה עובר כאן הגבול הזה. ויכול אה, מאוד להיות שאת יודעת, האמריקאים הם בדרך כלל מאוד לא ישירים, הרי תמיד יש להם את ה, מה שנקרא באנגלית את האנדרסטייטמנט, תכף אני אקבל כן. את הטלפון הרי מהדוקטור, שאומר, יגיד לי איך אומרים אנדרסטייטמנט, בדיוק, אנדרסטייטמנט בעברית, אבל, <laughs> אבל <laughs> יש להם את האנדרסטייטמנט <laughs> שהוא אוברסטייטמנט.
2: בין השורות, בין השורות.
1: אבל זה הרבה מאוד, כן. זה מאוד ברור, עם הרבה מאוד סימני קריאה, אין שלוש נקודות בסוף. כן.
2: טוב. בואו נשמע מיובל שגב כתבנו, מעדכן אותנו על השיחה. הפעם זו שיחה, שבוע שעבר דיווחנו על האיגרת ששלח ארדואן לנתניהו, איגרת ברכה. מאז קרו גם דברים בטורקיה, והיום נתניהו וארדואן משוחחים. יובל.
4: כן, שלום, שלום לכם ערב טוב. אז באמת מתקיימת שיחה. שיוזם נתניהו, כך לפחות לפי הטורקים, בצד הישראלי, בלשכת נתניהו, לא מציינים של מי היוזמה, אצל ארדואן כן כותבים שזאת יוזמה ישראלית, יוזמה של נתניהו, הוא התקשר קודם כל לדאוג בנוגע לפיגוע לפיג שהיה באיסטנבול ולהציע את העזרה של ישראל, וכבר כמובן דיברו באופן כללי על היחסים בין המדינות, לשכת נתניהו הגדירה את זה כשיחה בה עידן חדש ביחסים בין ישראל לטורקיה, זאת ההודעה שיצאה שם, והשיחה הזאת נערכה בסך 15 דקות והיא מתקיימת כמעט עשור אחרי השיחה האחרונה בין נתניהו לארדואן. הרבה מאוד דם רע עבר שם כמובן בין לבין השנים הללו. ארדואן לדעתי יובל בכלל לא ו...
1: נמצא בטורקיה, הוא נמצא בבלי בוועידת ה-G20, אלא אם הוא חזר. הוא נחת לא, שם לפעמ-פע. לא, לא,
4: למיטב ידיעתי עדיין שם, בגלל זאת שיחה טלפונית. אולי גם בהמשך נראה באמת גם איזושהי פגישה, טיסה או משהו כזה, וזה מתחבר הרצון של נתניהו להמשיך לפתח את היחסים שם ולהחזיר אותם למסלול. גם למהלכים שראינו בשבועות האחרונים, גם משר הביטחון בני גנץ, גם מהנשיא הרצוג, שנפגשו עם ארדואן, ובאמת יש איזושהי מגמת שיפור יחסים. אבל כאמור, בשנים האחרונות, מאז המשט, מאז המרמרה, אבל ארדואן, אנחנו זוכרים מלפני כמה שנים, רודן אנטישמי ומטרולל עם אובססיה לישראל, נתניהו אמר ב-2018, אם אני לא טועה, ארדואן, mm -hmm. גם כמובן לא חסרות לו לא התבטאויות אנטי-ישראליות ואנטי-נתניהו, אבל האינטרסים האזוריים משחקים יותר חזק מהכל, אנחנו יודעים את זה תמיד, ואנחנו רואים את היחסים כאן בדרך חזרה.
1: אפרופו, אנחנו מדברים לבלוב היחסים האזורי בין ישראל למדינות אחרות, אנחנו שומעים היום באופן רשמי ביקור של נשיא המדינה במנאמה, בירת בחריין,
4: נכון, וזה ביקור ראשון של הרצוג באמירות, הוא עוד לא היה שם, וזה כמובן גם כן ביקור משמעותי. הוזמן על ידי מלך בחן, על ידי חמד בן עיסא, ימשיך משם גם לאבו דאבי, לכנס שמארגן, כנס חלל שמארגן m מוחמד בן זייד שם. וכמובן שהסיור הזה של הרצוג, אני מתאר לעצמי שיעסוק גם הוא בפוליטיקה הישראלית, גם קצת בהקשר לדברים שאמרתם בתחילת השידור, החשש גם שם באמירויות, בנוגע למעשים, מהלכים של הממשלה החדשה. אני מאמין שהשמות סמוטריץ' ובן גביר יעברו ויעלו גם בשיחות עם המנהיגים הללו במפרץ. ואגב, זאת נקודה ששכחנו להגיד לגבי ארדואן. בצד הטורקי מזכירים שוב יחסים, קידום היחסים לצד הרגישויות. זה מאוד רלוונטי להר הבית, הסוגיה הזאת חשובה גם לאמירותים, גם לבחריינים, וכנראה שזה ימשיך לעלות בכל שיחה בין מנהיגים ישראלים למנהיגים ערבים בשבועות הקרובים. תודה,
2: עכשיו אנחנו עם שחר גליק, כתב התחום הפוליטי. תגיד, שחר, יכול להיות שהקואליציה הזאת לא תקום עוד
1: לפני
2: שנתניהו יצטרך לקבל עוד הערכה מהנשיא?
1: אני אגיד לך את האמת, אם שואלת אותי את השאלה הזאת אתמול, או הייתי אומר לך כן, אני לא בטוח עכשיו. אני ממש, אני ממש לא בטוח, כי אני רואה את ה... איך אני רואה את זה? אני רואה את זה לפי המהלכים של נתניהו. המהלכים של נתניהו עושים לב מה הוא עשה. הוא קרא אתמול לבן גביר. הוא קרא לבן גביר ולמעשה נתן לו את כל, ה... את כל הדרישות שלו. עכשיו, מה זה הדרישות? הדרישות שלו זה גם הדרישות של הציונות הדתית. כלומר, הוא בא ואומר... כל הדרישות שלכם, האידיאולוגיות, אם אתם רוצים, את הכשרת המאחזים, הרחבת, הרחבת הכבישים ביהודה ושומרון, כל זה קיבלתם. כן, אבל זה, בסוף... הוא, הוא, בסוף הוא, מוציא את... את העוקץ, הוא מוציא את העוקץ דרך בן גביר לסמוטריץ'.
2: כן, אבל זה לא באמת מוציא את העוקץ, כי סמוטריץ' רוצה להיות שר ביטחון, זה גם דברים שהוא אמר לפני הבחירות, וזה לא או שר או שר, או שר, שר בכיר כלשהו, עם 14 מנדטים לציונות הדתית, יש לו גם את הזכות לדרוש את זה, ונגיד שלום לכתבנו שחר -קליק.
5: שלום לשניכם, כן עוד יום של משא ומתן קואליציוני, עוד יום של פגישות בין כל מפלגות הקואליציה המתהווה. ממש עכשיו נפגשים אנשי הציונות הדתית עם אנשי הליכוד בירושלים, לפני כן אלו היו אנשי ש"ס ותכף יהדות התורה. אבל הפעם, בניגוד לימים הקודמים, כן יש דיווחים מכל המפלגות על התקדמות במשא ומתן, על פתירה של הרבה מאוד מהבעיות שתקעו את המשא ומתן הזה. נראה שהיום הפסקה שהליכוד לקח כדי לחשוב על הדברים, להבין. איך אפשר לפתור את הבעיות, עזר, נראה שיש פתרונות. לא לגמרי מספרים לנו מה בדיוק, אבל אנחנו מבינים שהדרישות העקרוניות נפתרו. עדיין יש את הקרב המרכזי על תיק הביטחון והאוצר בין בצלאל סמוטריץ' לאריה דרעי. דרעי עדיין מתעקש על האוצר, אבל הוא צפוי לוותר בקרוב ממה שאנחנו מבינים. כן, נתניהו עדיין מסוכסך יחסית עם סמוטריץ', אבל זה בדיוק מה שאמור להיפתר עכשיו, בפגישת המשא ומתן שמתחילה ממש בדקות אלו, שם בירושלים. אז כאמור, עוד לא, אין עדיין ממש קואליציה מגובשת עם הסכמים ותיקים, אבל כן, בהחלט אנחנו בדרך לשם, וייתכן שבסוף השבוע הבא כבר הממשלה הזאת תורכב. זה מה שאומרים לנו הגורמים השונים במשא ומתן הזה.
2: תודה, שחר, ועכשיו דיווחי פתוחה.
0: בחסות קרנות השוטרים, המציעה לעמיתיה הנחות לרכישת דגמי לובינסקי אופל פז'ו 2022, כוכבית 4989, או באתר, קרנות השוטרים. בחסות תשע ביטוח, המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח עם נציג, כי ההנחות כבר באתר. איי די איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון. בחסות גלגלים, המציעה השוואת מחירים בין מוסקים בלחיצת כפתור. הגיע זמן הטיפול לרכב, חפשו בגוגל גלגלים.
1: טוב, היום חמישי דיווחי תנועה, היום חמישי הפקקים. אז כך, אנחנו מתחילים כביש, משפר, כביש מספר 77 עמוס ממחלף פוריה עד מחלף גולני בגלל תאונת דרכים. כביש 4 לצפון עמוס ממחלף כפר סבא עד מחלף הדרים בגלל תאונת דרכים גם כן. כביש 6 לצפון עמוס ממחלף נחשונים עד עירון. וכביש החוף לצפון עמוס ממחלף גלילות מערב עד קיסריה. גם איילון צפון
2: עמוס ממחלף חיל השריון עד מחלף גלילות מזרח, כביש מספר 5 עמוס ממחלף גלילות מזרח עד קסם, ואיילון דרום עמוס ממחלף רוקח עד מחלף חולון.
1: לא הייתי רוצה להיות בכבישים עכשיו, בוא נגיד ככה, ימי חמישי לעמוד בכבישים. נחמד לי פה, נחמד לי פה, באולפן. יפה,
2: זה היה הסאבטקסט. בין השורות. טוב, נגיד שלום לדני אילון, לשעבר סגן שר החוץ.
6: שלום, חן
1: ושלום אמיר. קודם כל, דני, אני מבין תופסים אותך לא בארץ כבר.
6: לא, כן, אני במקרה בניו יורק, ביקור שגרתי אצל ידידיי האמריקאים.
2: הופתעת מהשיחה בין ארדואן לנתניהו?
6: ודאי, ודאי, התעדכנתי, זה גם משמח פה הרבה אנשים בוושינגטון. אני אגיד לכם, זה מפתיע ולא מפתיע, זה מקרה קלאסי שבו המציאות מכתיבה אינטרסים ומדיניות, ופה ארדואן פתאום הפך להיות לפרגמטי. אני לא חושב שאנחנו צריכים יותר מדי להתלהב מכך, כמובן זה מאוד משמח וצריך לתת להושיט לו יד ולהתקדם אבל לארדואן יש מטרה מאוד מאוד ספציפית ואנחנו כולנו צריכים לדעת
7: והמטרה
6: שלו היא להעביר את הגז שיש לישראל, אם זה בכריש, או בתמר, או לגיטן, להעביר את זה לאירופה דרך טורקיה, ולא דרך יוון. הוא יודע שיש מגעים מאוד מאוד מתקדמים בין ישראל לקפריסין ויוון, וזאת המטרה שלו, וישראל צריכה לדעת את זה, וברגע שיודעים מזה, אז אתה יכול לשבת איתו על ולהתנהל בצורה מותאמת. יש
2: סיכוי שישראל גם תרצה להסכים לזה?
6: אני לא הייתי ממליץ, לא הייתי ממליץ מכיוון שאנחנו ראינו שיש פה, אה, אה, המדיניות שלו הייתה מאוד מאוד אה, גחמנית כלפי אה, ישראל, אפילו הייתי אומר אמוציונלית. אה, צריך עדיין לזכור שה... האידיאולוגיה של ארדואן ושל האקפ"א, שזו המפלגה שלו, האחווה והשלום והצדק, היא אותה מדיניות או אותה אידיאולוגיה של חמאס.
1: אחים מוסלמים, מה זאת אומרת? זה תנועת החוד של האחים המוסלמים, ג'מאל סלומיה.
6: נכון, אמיר, אתה מכיר את זה בדיוק כך, זה לא ישתנה. אז באמת, הוא פה הפך להיות פרגמטי, המציאות מכריחה <מחריכה> אותו, הכלכלה שם במצב גרוע, כל המצב הגיאו-אסטרטגי שלו גרוע, אז לכן הוא פועל כך. אם אתה, אתם שואלים אותי לאורך זמן, אנחנו צריכים לדעת שהאינטרסים שלנו מונחים עם האיחוד האירופי. יוון חלק מהאיחוד האירופי, היחסים איתה הרבה יותר אה, עמוקים וחזקים ולא השתנו. אה, עם ארדואן צריך פשוט, אה, אתה, בצורה דיפלומטית, אה, כמובן, לנהל איתו את המשחק הדיפלומטי, אבל... שמגיעים באמת להחלטות, אני לא הייתי ממליץ לעשות את זה. מה יכול
2: לקרר את ההתחממות הזאת? מה יכול לגרום לא להתהפך עלינו שוב?
6: בעיקר ירושלים, הר הבית, פרובוקציות בהר הבית. עוד פעם, אתם יודעים שיש משרד חמאס בטורקיה. כל דבר שיוביל למתיחות מול החמאס, לא מול הרשות, דרך אגב, מול הרשות הפלסטינית, אה, אין לו בעיה.
2: מה אם השר המיועד כל... לביטחון הפנים יקים שם לשכה?
6: זה חמור מאוד יהיה. <laughs> אני מאוד מקווה שראש הממשלה ביבי יתנהג באחריות ובמנהיגות וידע לרסן אותו, כי אחרת זה לא יפגע רק מול טורקיה, זה יפגע ביחסים עם ארה״ב, שזה הרבה יותר גרוע.
1: אבל דני, בהקשר הזה של הגז וארה״ב, הרי בסופו של דבר, גם ארצות הברית באיזשהו, באיזשהו שלב נסוגה מה, מהצינור שנקרא איסטמד. איסטמד זה הצינור שאמור לעבור yeah. דרך קפריסין, יוון, איטליה, yeah. ולמעשה האיחוד האירופי נותן לזה רוח גבית חזקה מאוד. ארצות הברית נתנה לזה בשלב מסוים, אבל פתאום היא נסוגה וכאילו נתנה אור ירוק לארדואן בהקשר הזה.
6: נכון, וגם כאן אני חושב שזה פחות מאינטרסים כלכליים ויותר מאינטרסים גיאו-אסטרטגיים. אתה יודע, אמיר, השינוי, בוא נגיד, בגישה האמריקאית, חל אחרי המלחמה באוקראינה. הם צריכים את הטורקים מול רוסיה, מול אוקראינה,
1: ולכן השינוי הזה. אבל אתה יודע, עד שמחליטים, קודם כל זה... כן, אבל אני חייב פה, סליחה שאני כותב אותך, דני, אבל אני חייב לומר את זה, זה צפיות אמריקאית, ואני אגיד לך למה. אם האמריקאים <אח> כל, כך ה, כל כך רוצים את הטורקים, שיאשרו להם את ה-F-16 שהם רוצים. את זה הם לא <אח> עושים. הם משלמים לטורקים <אח> במטבע ישראלי.
6: ברור, ברור, תשמע, זה ברור, המדיניות האמריקאית, בכלל מדיניות של מדינות ומעצמות היא, לא, היא, היא קונסיסטנטית מבחינה זאת שהיא את האינטרסים שלהם. הם יכולים לשנות דברים מהיום למחר. בהחלט, אתה צודק, זה צביעות, אבל זה, בוא נגיד, זה נוהג קבוע בדיפלומטיה הבינלאומית. כל, כל מדינה נוהגת באותה צורה, ואנחנו צריכים לדעת את זה. דני אלון,
2: את... לשעבר סגן שר החוץ, תודה רבה. דני,
1: תודה.
6: תודה לכם
2: חן ואמיר.
1: ושלום לחבר
3: הכנסת דני דנון מהליכוד. שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
1: דני, קודם כל גם לדני דנון יש קילומטראז' ארוך מאוד בארצות הברית, אבל דני, אנחנו רוצים לקחת אותך לזירה הפנימית. לא לזירה הגאו-אסטרטגית. נגמר הכיף בחו"ל, דני. מלחמות היהודים. בוא נלך למלחמות היהודים. אתה גם הולך בהרגשה, אני חייב לומר לך, שוחחתי אתמול עם, נגיד ככה, חבר מאוד בכיר בליכוד, שאמר יש הרגשה שנתניהו מחלק לכולם ושוכח אותנו בתוך הליכוד.
3: כן, מוקדם לדעת, בהחלט אם כל הדרישות של השותפות הקואליציוניות יתממשנה במלואן, אז בהחלט לא יישאר לליכוד תיקים משמעותיים, אבל אני מניח שזה לא מה שיקרה. בגלל שבטופו של המשא ומתן, גם לליכוד יישארו תיקים בכירים בתפקידים ראויים. יש לנו גם, בוא לא נשכח, מפלגה עם 32 מנדטים, רשימה מכובדת, אנשים עם ניסיון. לכן אני חושב שצריך להמתין, אבל בהחלט נאמר לידידים שלנו... אנחנו לא נשכח, השאלה
2: אם נתניהו יזכור.
3: אני מקווה ומאמין שכן, וצריך גם לומר לשותפות שלנו, עם כל הכבוד לכל הרצונות שלכם, קצת פרופורציות, בואו לא נשכח מי המפלגה הגדולה ביותר בקואליציה, ולכן חשוב שגם באמתחתנו יהיו תיקים משמעותיים, שנוכל להוביל את השינויים שהבטחנו את לבוכן. אתה יודע, שלנו. אבל מה
1: שאתה אומר עכשיו, אתה, אתה אולי, אתה מדבר לשותפות, אבל אתה מתכוון לנתניהו. LET'S הדברים שלך צריכים להיות מופנים לראש המפלגה, לראש המפלגה שלך.
3: עמיר, אני אומר את הדברים בצורה ישירה, וכולם מקשיבים לכם עכשיו. זה הדבר הנכון, הדבר הנכון מבחינת הוגנות, מבחינת יכולת למשול, ולא צריך שמפלגות בינוניות וקטנות תהיה להן את היכולת לבצע מהלכים, ושרי הליכוד ייצפו מהצד. זה לא נכון, לא הוגן, ואני מקווה מאוד שזה לא מה שיקרה.
2: אבל אין לכם קואליציה בלי הציונות הדתית. כלומר כל הציונות הדתית, אם אני... סמוטריץ' ובן גביר עדיין נשארים מאוחדים, אין לכם קואליציה בלעדיהם. אז עם כל הכבוד לזה שאתם לא רוצים... המפלגה הכי גדולה, עדיין...
3: אנחנו גם לא רוצים, לא רוצים קואליציה אחרת, ובואו נאמר את האמת, הרי זה משחקים של משא ומתן, כולנו יודעים מה תהיה התוצאה, אנחנו נראה את התמונה בבית הנשיא. עם ראש הממשלה מיועד נתניהו, ועם סמוטריץ'. כן, אבל אפשר החברים, היה לשחק את אולי... המשחקים
2: האלה במשך שבוע, וזה... המשחקים נמרחים, ונמתחים, ואנחנו יודעים שנתניהו כן רצה להקים את הקואליציה הזו כמה שיותר מהר, אז אולי זה לא רק משחקים.
3: נכון. <אף> כן, אבל בוא נהיה בפרופורציות קצת. אנחנו קיבלנו את המנדט מנשיא המדינה רק ביום ראשון. עברו בסך הכל ארבעה ימים. אז נכון שהיה לנו רצון לסיים את זה מהר, ולהוציא את השרים כמה שיותר מהר מהמשרדים? ואפשר לדבר על המחדלים של לפיד כשר חוץ, המחדל באו"ם, המחדל מול ארה״ב בנושא החקירה של ה-FBI, כל יום יש איזה מחדל נוסף. אבל אני מניח שזה ייקח את הזמן שלו, ובשבוע הבא נוכל כבר להשביע את הממשלה בכנסת ולהתחיל לעבוד.
8: אתה, אתה עוד...
2: כבר השלמת עם ההבנה שנתניהו יוצ... רוצה יושב ראש כנסת אחר? לא אותך?
3: לא, אני לא שמעתי את זה ממנו, ואני חושב שכרגע ראש הממשלה המיועד מתעסק בנושא קואליציה וסמוטריץ', הוא יידרש לעניינים בתוך הליכוד. מה אתה
2: עושה אם לא
3: תקבל את, את התפקיד? תראה, אני אמרתי שאני ממוקד במטרה הזאת ואני עובד על הנושא הזה ואני מאמין שרוב חברי סיעת הליכוד יתמכו בי במועמדות לתפקיד של יושב ראש הכנסת בגלל הניסיון, היכולת שאני מביא איתי זה לחברי לא... הסיעה להחליט.
1: אבל בדיוק, אם, אם, לא... אם יהיה כאן וטו של נתניהו לא... בגלל הפאזל שהוא רואה והוא חושב שצריך להיות.
3: בסוף ההחלטה היא של חברי הסיעה, אם אני לא אבחר אני נבחרתי בטקס מרגש, לרוץ שהאירוע העיב על הטקס ביום ג', להיות חבר כנסת, ואני אעשה דברים טובים למען המדינה, כמו שהתחייבנו בבחירות.
1: כלומר, אתה לא הולך לשבור את הכלים, למרות שאתה, אגב, אני חייב לומר שאתה היחיד, חבר הכנסת היחיד מהליכוד שיצא ואמר, זה מה שאני רוצה ואני מצפה מנתניהו שימנע אותי. אף אחד אחר לא אמר את זה.
2: גם דודי אמסלם איים לפני הבחירות
1: לפני אבל. לפני. כן.
3: אתה איינת אחרי, האם האיום הזה עדיין רלוונטי? האיום זה לא נכון לומר איום. כפי שאתה מאיים, אתה אומר מה הסנקציה ומה תעשה. אני שם את הדברים על השולחן, ואני עושה את זה גם עכשיו, בשידור. זה התפקיד שאני מכוון אליו, אני חושב שאני מתאים יותר מחבריי לתפקיד הזה. אני לא יודע, אני לא עושה סקרים, אבל אני חושב שגם הציבור... מעריך את העבודה שעשיתי באו"ם חמש שנים, ויש לי גם יכולות להוביל את המהלכים בתוך הכנסת, לשקם את מעמדה. אבל כמו שישראל כץ נשמע
2: אומר בהקלטות, עדיף להיות מישהו שנתניהו חייב לו. אולי יש כאלה שנתניהו חייב להם יותר.
3: נתניהו ראש הממשלה המיועד חייב קודם כל למדינת ישראל, ולכן בשיקולים שלו הוא יבחר את המועמדים שהוא חושב הם המתאימים ביותר לתפקידים השונים. ואני צריך להוכיח איתו על הדברים האלה, אני מניח שזה יקרה. תחילת שבוע הבא לאחר שיסתיים הנושא של סמוטריץ' והתיקים לשותפות.
1: דני, לחי, יש, לך, יש לך, חבר הכנסת, uh, סליחה דנון, לך יש פרספקטיבה גם אסטרטגית, גם בינלאומית. אני רוצה לשמוע דעתך האישית לאפשרות שבצלאל סמוטריץ' יהיה שר ביטחון.
3: תה, אני רוצה לומר דברים סותרים. ראשית, רק אנחנו מחליטים מי יהיו שרי הממשלה. גם ארה״ב שהיא ידידה שלנו ושותפה אבל שלנו. אבל זו לא השאלה,
1: זו לא השאלה. השאלה, השאלה היא אחרת. אני חושב
3: שיש מועמדים בליכוד שהם עם ניסיון ויכולות מוכחות להיות בתפקיד הזה, ולכן אני, לא בגלל שהוא לא יכול, אני לא פוסל את מועמדותו, אבל אני חושב שיש לנו היום בגלריה שלנו בליכוד מועמדים עם ניסיון רב ויכולת מוכחת לעסוק בנושאים אלו בצורה יותר טובה. אז זה לא לשון של צילה והוא לא יכול, זה מה יקרה. למה הם ליברמן... בצורה
2: יותר טובה מסמוטריץ'?
3: אז אני אומר, בגלל הניסיון שלהם בתחום. עכשיו, זה לא שהוא לא יכול, גם ליברמן נכנס למשרד הביטחון בלי ניסיון בתחום הביטחוני, וגם היו בעבר שרי ביטחון אזרחים טובים מאוד, כמו מישה ארנס ואמיר פרץ. אבל אני חושב שיש לנו היום אנשים טובים ואיכותיים שמתאימים לתפקיד הזה וגם אני דואג לאינטרס הליכודי, אנחנו גם מפלגה שרוצה שבכיריה יהיו בתפקידים חשובים. ומה עם
2: סמוטריץ'
3: כשר אוצר? אני לא פוסל, אני לא פוסל, אני רק אומר בסופו של דבר אני דואג לאינטרס של, של התנועה של הליכוד שהמחנה שבחר בנו מעל מיליון אזרחים גם הם יראו את הנציגים שלהם בתפקידים בכירים. ואם היית צריך להמר, סמוטריץ'
2: יהיה שר אוצר או ביטחון?
3: אם אנחנו בענייני הימורים, okay. אני חושב שהוא מההתחלה כיוון לתפקיד שר האוצר. אז אם אני צריך להמר, זה התפקיד שכמו שאת שאל, שאלת אותי עליי, ואני סימנתי את התפקיד כיור כנסת כמטרה, אני חושב שסמוטריץ' מההתחלה מכוון וכיוון לתפקיד האוצר.
1: דני דנון, חבר הכנסת דני דנון מהליכוד, תודה רבה. ערב טוב. תודה
3: ואני מבטיח לכם שבשבוע הבא נעבור את השבת, תושבע הממשלה.
2: תשמע, אתה תעלה לפה לשידור אם זה לא קורה.
3: קבענו. אם
2: האבטחה לא
1: מקויימת. אתה גם מוקלט, אני מזכיר לך. תודה רבה. לערב טוב, תודה.
2: שלמה נאמן, ראש מועצת יש"ע וראש המועצה האזורית גוש עציון, שלום. שלום וברכה. אתה שומע את דבריו של חבר הכנסת דני דנון, אומר שיש בליכוד אנשים מתאימים יותר לתפקיד שר הביטחון, מתאימים יותר מסמוטריץ', מה דעתך?
9: האמת שאני לא רוצה לחלק ציונים, אני גם איש ליכוד, ובהחלט שיש בליכוד אנשים מתאימים ואני גם לא חושב שבצלאל סמוטריץ' לא מתאים אני... מה שמעניין אותי הרבה יותר זה עקרונות, זה אינטרס של ההתחושבות של מדינת ישראל ו... אני חושב שנושא העתיקים הוא, לא, הוא לא מונח במקום של האינטרסים. נכון תפקוד, נכון עקרונות, אבל, אבל באמת, באמת מה שחשוב, וזה מה שמדאיג אותי, שהייתכן שהסירוב נגיד לסמוטריץ' או הקשיים לסמוטריץ', שהם בכלל לא קשורים לסמוטריץ', אלא קשורים למה בממשלה תעסוק, ואיזה דברים ואיזה הבטחות מההבטחות שלנו ל... לבוחר יתממשו. רגע, עליו, ל... 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 למה,
1: אתה, למה אתה מרמז כאן?
9: אני לא מרמז, אני חושש, אני אומר במפורש, אני חושש שהנושא של הסדרת התיישבות צעירה ואישורי בנייה ביהודה ושומרון והנושא הכאוב
1: של התפקוד
9: של המנהלים...
1: אבל זה אתמול, והנושא... אתמול, אתמול זה הובטח כבר, ל... כבר לבן גביר, הרי בסופו של דבר מה שאתה אומר כאן בין השורות זה דבר מאוד ברור. אתה אומר, חברים בוא נשים את התיקים בצד, נלך על העקרונות. העקרונות שלנו זה הסדרת המאחזים, זה הרחבת, ה... הרחבת הכבישים ביהודה ושומרון, הייתי אומר, אתם דורשים... גם מדיניות הרבה יותר אכיפתית, הרבה יותר מחמירה של הבנייה בשטחי סיג. את כל זה, את כל רשימת הדרישות האידיאולוגיות אתמול בן גביר קיבל מנתניהו. אז הנה. ממש לא
9: הכל, ממש לא הכל. אני בהחלט מפרגן לאיתמר והוא קיבל באמת הבטחות מאוד חשובות, אבל זה ממש לא הכל. הוא הציב דרישות באמת חשובות להתיישבות, זה ממש לא הכל. אנחנו, אנחנו מייצגים חצי מיליון תושבים, אנחנו מייצגים את, את הנושא, את האמונה שלנו בשלימות הארץ. אנחנו רואים מה, מה קורה בשטח כשניתנת שליטה לרשות הפלסטינית וכשמושג המגונה בעיניי של חיזוק הרשות הפלסטינית מתרחש מבחינת הביטחון. ו, ו, וכן, וכן, שמירה על שטחים פסוחים.
1: רק רגע, אתה תמליץ לבן גביר וסמוטריץ' שלא להיכנס לממשלה, אם וכאשר כל הדרישות האלה לא יענו?
9: אני לא חושב שזה השיח, אני באמת לא חושב שזה השיח, אני לא חושב שזה על הפרק וזה לא, לא מונח שם, לא נמצא שם, אין אלטרנטיבה לממשלת ימין רחבה של 64 מנדטים. הממשלה תקום והיא תהיה של 64 מנדטים, אבל אני מאוד מאוד מקווה שהחריקות במשא ומתן הן לא חריקות אידיאולוגיות, הן לא חריקות רעיוניות. אני מאוד מקווה שבאמת יש לנו כוונה לקיים את ההבטחות שלנו לבוחר. לחזק את ההתיישבות, לחזק את הביטחון, לשמור על שטחים פתוחים, לשמור ולחזק ולהרחיב את ההתיישבות. לחזק את ההתיישבות אתם מתכוונים לחזק
2: מאחזים לא חוקיים גם.
9: אין דבר כזה מאחזים לא חוקיים. מדינת ישראל, תקשיבו, אני אומר את זה מעל כל במה ואני אחזור ואומר את זה. ישנה התיישבות שמדינת ישראל החליטה להקים. ממשלת ישראל החליטה להקים. היא לא חוקית, אתם יודעים למה היא לא חוקית? כי ממשלת ישראל לא רצתה להסתכסך עם יכול להיות שגם מסיבות מוצדקות. והיא להתיישבות להקים נקודות יישוב ללא הסדרה אה, מוחלטת, אבל תואם איפה הם יקומו, תואם, אה, תואם את המקום, המקום אה, נבנו תשתיות, הכל נעשה באישור ובסמכות של המדינה ונכון שלא רצו לאשר התיישבות חדשה בגלל, בגלל הנושא הבינלאומי ואחרי שזה קם, ואחרי שהאנשים נשלחו לשם בשליחות הממשלות והמדינה וצה"ל והם מאובטחים והם עובדים שם יש מאחזים
2: לא חוקיים שלא נשלחו על ידי אף אחד. זה לא מאחזים
9: בלתי חוקיים, זה אחר כך ממציאים דוח טליה ששון כדי לפגוע בהתיישבות הזאת ולקרוא על מאחזים בלתי חוקיים.
1: מדובר על הרחבת התיישבות לגיטימית. אז אם ככה, רגע, לא, לא, לא. אז למה צריך להסדיר אותה אם חוקית? א', צריך להסדיר וב', אם ככה, רק רגע, אז למה מפנים חלק מהן? אז קודם כל, אני מזכיר לך שחלק מהן פונו... ולמה
2: צריך לשנות את חוק
1: ההתנתקות בשביל
9: Home is חומש זה, זה יישוב חוקי לחלוטין שפונה במסגרת חוק ההתנתקות בדיוק כמו נבד קלים, בדיוק כמו גני טל וכמו עוד יישובים ישראלים שהיו חוקיים לגמרי. אל תערבבו נושאים שונים. למה, למה נתניהו פינה קודם כל? יש גם, יש גם מקומות, מקומות שבהם הייתה בעיה. לא, 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 לא נתניהו עזב אותם, אבל בדרך כלל מדובר בפסיקות בג"ץ, שבגץ, שבג"ץ תקף אותם, ואני בהחלט חושב שמה שקרה בבג"ץ... זו חרפה, חרפה משפטית מצד אחד ומצד שני התשובות שמשרד המשפטים נתן, כן, ושפרקליטות המדינה נתנה לבג"ץ באותם מקומות שהיה צריך להסדיר אותם ולהביא אותם לגמר, את ההסדרה שלהם לגמר זה לא סתם, אז במקום להסדיר אותם, נתנו תשובה שכן ניתן לפנות, ולכן בג"ץ פסק כן. לפנות, ולממשלה נבחרת אין אלא אל לקיים פסיקות בג"ץ, הרי על זה כולנו מסכימים, ולכן זה מה שקרה, זה, אבל, אבל, אבל העניין הוא... שלמה, מסכיר. למה אתה חושב על...
2: שנתניהו כל כך חושש מסמוטריץ' במשרד הביטחון?
9: אני לא יודע אם לא זה... <תניה> <משהו תניה> <תניה> הוא חושש, נתניהו רצה
2: להקים קואליציה <תניה> כמה שיותר מהר, וזה נתקע. כי הוא לא רוצה <תניה> לתת לסמוטריץ' את הביטחון.
1: למה <תניה> <אני> אתה חושב <תניה> שהוא <שאיך תניה> <תניה> <שאיך> חושש? <תניה> <תניה> <תנ
9: אז אני מקווה שזה רק, מה שנקרא, שזה רק התרגילים הלגיטימיים של ניהול משא ומתן, ולא ניסיון להתחמק מלקיים הבטחות לבוחר.
2: אבל אתה חושב שאולי זה כן ניסיון להתחמק? אולי זה כן ניסיון בכל זאת לאותת לממשלת אחדות? זה לא ממשלה עם סמוטריץ'?
9: לא, 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 זה לא על הפרק, אין, לא יקום ולא יהיה. ממשלת אחדות, למה זה לא ממשלת אחדות? יש בו דתיים, חילונים, חרדים, מסורתיים. למה זה לא ממשלת אחדות? כי הערבים לא בפנים. שערבים ישירו את תיק, והם יהיו גם בפנים.
2: ממשלת אחדות זה בדרך כלל בין ימין לשמאל, בגלל זה השתמשתי בביטוי ממשלת אחדות, והכוונה היא ממשלה כן, אבל
9: היום, אתם יודעים מה? אז אני חושב שחלק מהמפלגות החרדיות הן בתפיסות הם לא, הם, הם תמכו בהסכמי אוסטרה ומה קרה? טוב, זה לא נראה גם, גם, גם כלכלית ודאי שבממשלה שעומדת לקום יש ימין ושמאל כן. שישב ביחד. Okay. זה, זה, זה הימין והשמאל, המסורתי זה כבר לא, כן, ויאיר לפיד הוא, הוא שמאל, לא בטוח שזה מהפלגה שלו שמאל, שמאלנית, וליברמן הוא שמאל, ואלקין הוא שמאל, לא, האחדות הוא לא אחדות, ויחד עם זאת, הממשלה כותבת את הממשלת שמאל. אמרת לנתניהו מה
2: שאתה חושב על זה שיאיר לפיד הוא לא שמאל?
9: מעניין. אני לא אמרתי שהוא לא סוואלני, אבל לא כל
2: המפלגה
9: שלו היא שמאלנית. לא כל המפלגה.
2: טוב, שלמה נאמן, ראש מועצת יש"ע וראש... זה מקרק היום אחרת. אבל מה שחשוב
1: זה להקים ממשלה ולקיים הבטחות לבוחר, ולא טוב, אמרנו סמוטריץ' זה הציר, נכון? אז טוב, הוא לא רק לצורך העניין מונע כרגע את הממשלה הבאה, אלא הוא קם כבר עוד לפני שהיא בכלל התחילה ומתן, הוא, הוא כבר שיגר אגב במהלך המצע שלו, איתותים כאלה ואחרים מסרים למשנה הכלכלית שלו, שהוא ימין כלכלי על מלא 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 מלא, לבטל את ועדי העובדים, לבטל את מוסד הקביעות, לאסור שביתה. שלום לדובר יושב ראש אגף ההסברה בהסתדרות יניב לוי.
8: ערב טוב חן, אהלן אמיר.
1: אתה שומע את הדברים האלה ואנחנו כבר uh, שומעים דברים שיוצאים uh, במהלך כל השבוע האחרון מההסתדרות uh, לגבי uh, uh, ההתבטאויות uh, של סמוטשיט. אתה יודע מה יניב, לפני שאני אכנס לזה, בוא נשמע את הדברים שהוא אמר על ההסתדרות, על העבודה המאורגנת, הנה.
10: למעלה מחצי <שמע> מיליון אזרחים. נתנו לנו 14 מנדטים ואת הכוח לעשות
1: שינוי אמיתי. לא ניתן להסתדרות או לכל גורם אחר בשמאל להחליט עבורנו ולהכתיב את המדיניות הכלכלית ואת המינויים בממשלה החדשה.
2: מה תעשו בהסתדרות אם אכן סמוטריץ' מקבל את תיק האוצר?
9: ראשית,
7: אנחנו לא ממנים שרים. אנחנו לא ממנים שרים, ואנחנו לא אומרים לראש הממשלה המיועד מר נהניהו, למנות ולאיזה תפקיד. ויחד עם זאת, אם מר סמוטריץ' אם הוא ערס שר האוצר, ראשית כאזרחי מדינת ישראל, נברך אותו כי הוא שר במדינה, ואנחנו מכבדים נבחרי שלטון ונושאי משרה. בשלב השני ננסה לדבר. הרבה מאוד דברים אני מאמין שבשיח נכון ובראייה כוללת שמי שיושב בעצם בתפקיד במשרד האוצר רואה את הדברים אחרת, זה לראות תמונה כללית, משרד האוצר, זה התפקיד שלו באמת לנתב את כל הפעילות הכלכלית של מדינת ישראל. ואני חייב גם לומר שבשנים האחרונות יש משולש כלכלי במדינה. זה האוצר, זה המעסיקים, וזה ההסתדרות שמייצגת העובדים. ויכולנו, ועשינו דברים מדהימים ביחד.
2: יניב, אני שומע אבל רגע, יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד כבר אמר, לא נהסס ונעמוד עם כל הכלים
7: יושב ראש ההצהרות ארנון בר דוד בשיחות שלהם עם, עם ראש הממשלה המיועד הם דיברו על המשך השיתוף פעולה ועל עמידה בקשר ישיר ובין הדברים על הנושא הזה שלדעתנו נכון, התפיסות הכלכליות של מר סמוטריץ' הן כלכליות ימניות קיצוניות שרוצות לבטל הרבה מאוד דברים שיכולות לפגוע במיליוני אזרחים במדינת ישראל מר סמוטריץ' אמר ש-400 אלף איש בחרו בו אני רק רוצה לציין שבישראל יש מיליון אנשים מאוגדים אז אני רוצה להסתכל על התמונה הכוללת, פנינו לשלום, פנינו לא למלחמה. אנחנו מכבדים שרים, אנחנו לא נגיש בג"ץ נגד מינוי של שר, ולא נגיד גם לראש הממשלה נו נו נו. אנחנו רוצים לעבוד בשיתוף פעולה למען המשק. יניב, זה
1: נראה לי כמו איזה טון מרוכך אחרי הדברים המאוד חריפים שם. לא
7: מרוכך, יום חמישי בערב, כבר ראיתי את הילדים, אז זה יותר נעים, אבל בוא נאמר ברצינות.
2: רגע, רגע, אבל היה אבל שאמור היה להגיע אחרי מה שאמרת. אני מבין
7: אבל אם המשנות הכלכליות, שעליהן מעלה מס מוטי ג'ידר לאורך הקמפיין שלו בשנים האחרונות, של פגיעה בזכויותו להתארגנות, ופגיעה בזכות, בזכות השביתה, בעינינו, בעיני רבים בארץ ובעולם, מדובר בזכויות דמוקרטיות לגיטימיות, הכרחיות, לחברה בריאה ודמוקרטית. מי שינסה לפגוע בזכויות עובדים הללו, אנחנו נצא למאבק, וזה לא משנה מי יהיה שר האוצר. כל הכלים, כל, לא הכלים משנה, כשרים, כל הכלים
1: כשרים, כל הכלים כשרים.
7: אם תהיה פגיעה, אני חוזר ואומר, בזכות השביתה ובזכות ההתאגדות, בזכות הקמת הוועדים או פגיעה בוועדים, במי אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על שכירים, על מיליוני שכירים במשק הישראלי. לא, אבל אמרת אם? צריך, אם צריך אנחנו נצא. ענאי צריך, נפעל בכל הכלים העומדים ברשותנו. אתם רוצים לשמוע את המילה שביתה? לא רוצה להגיע לשביתה, אבל אם נצטרך, נהיה שם. אבל אני מאמין שלא נהיה. כי אני חושב שאפשר לפתור דברים כמו, אמיר, המשק הישראלי לא שבת. למעלה מעשור, יום שביתה לא הייתה במשק. כולם מדברים על חברת חשמל, חברת חשמל לא שכה משנות ה-80. כולם מדברים על הנמלים, הרפורמה בנמלים הייתה, שני נמלים חדשים הוקמו, הר... זה גדל, זה הולך, זה קורה. רפורמה בחברת חשמל גם הייתה. במקורות הייתה רפורמה. במכון התקנים, בשיתוף פוגמה. במכון זמן, נשק בריא, לפנינו משימות חשובות ביותר. חברים, אתם צריכים לזכור, אנחנו לאחר שלוש שנים קשות של קורונה, חמש מערכות בחירות, שנים ללא תקציב. יש לנו כאן כמעט מיליון עובדים שמרוויחים שכר מינימום של 5,300 שקל שהם לא גומרים את החודש, לא גומרים שבועיים בתוך החודש, אי אפשר לחיות ככה ותרפדו להם את עליית שכר המינימום. יש לנו כאן סייעות, עשרות אלפי סייעות שזנחו אותם והפכו אותם לחצר האחורית של מערכת <מח> החינוך. יש לנו כאן אינפלציה שמשתוללת והכסף שלנו, של אף אחד מאיתנו, כבר לא שווה מה שהיה שווה לפני שנה, שנתיים ושלוש. יש את יוקר המחיה ויש את הסכם המסגרת <אז> זה, זה, יהיה הקו...
2: זה יהיה הקו, זה יהיה הגבול שצריך לעבור בשביל שאתם תנקטו בכל הכלים שיש ברשותכם.
7: אני אומר בצורה מאוד ברורה, אנחנו הראשונים לשיח, אבל אם ינסו לפגוע בוועדים, 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 בוועדי העובדים במדינת ישראל, והאדם השכיר, אם ינסו לפגוע בזכות השביתה, אם ינסו לפגוע בזכות ההתאגדות, אלה בינינו זכויות דמוקרטיות לגיטימיות שחובה שיהיו במדינה. אנחנו רואים את האחריות. נכון, חלק מהדגלים שמר סמוטריץ' מציב, אני גם מסכים איתם, אבל לפני 20-30-40 שנה כולנו גדלנו והגענו בבוקר לקופת חולים וראינו שלט סליחה שביתה או בימינו ברשות השידור של אז פתאום מסך מרצד אפור או פתאום החשמל... אה, בוא, 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 לא בוא, ב... בוא לא נפתח את <laughs> רשות <laughs> השידור בוא לא נפתח את <laughs> רשות <laughs> השידור <laughs> ואבי <laughs> ניסנקורן
1: עם הדיל שהוא עשה עם, עם הדיל הפוליטי בוא לא נפתח את זה, הדיל <laughs> הפוליטי, <laughs> הפוליטי <laughs> שהוא <laughs> עשה <עמיד>. עם כחלון. אמיר, בוא
7: נדבר. גילוי נאות, אני מבין אתה בין המפוטרים, ואני בוגר רשות השידור בעבר, והייתי שם. דיל פוליטי, דיל פוליטי. אמיר, לא דיברתי על שנות האלפיים, גרתי על שנות השמונים, אתה עוד היית חייל, לא היית תלמיד ברנה קסן. אמרתם בואו לא נפתח,
2: ופתחתם, מה זה פתחתם? אבל התחלנו לדבר על בית"ר ירושלים, חכים.
11: יאללה.
7: ברצינות, אני בא ואומר, כן, תקשיבו, יש סוגיות ליבה בוערות. זוהי שעה... שהמשק הישראלי צריך להיות משולש חזק של מדינה, אוצר, מעסיקים והסתדרות, ואפשר לעשות דברים מדהימים, ואפשר לצאת מהפתרונות ומהמשברים, שזה, למצוא פתרונות לתוך המשברים שבהם אנחנו נמצאים באמת מחוץ לקופסה באופן יצירתי. זה לא העת להתלהמות, זה לא העת לי, באמת להגיד עכשיו אני, אני חייב
8: לשאול
1: אותך, ח... יניב, וקודם. אתה חייב לשאול אותך, אתה מדבר בפשע. על שיחה, השיחה שהייתה בין uh, ארנון בר דוד לבנימין נתניהו, קודם כל זה היה אחרי הבחירות, נכון? נכון. אחר הם, אחר בקשר
7: טוב, הם, 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 הם בקשר טוב, הם בקשר טוב ראש שנים. מהעם בר דוד נכנס לתפקידו, נבחר ליושב ראש ההסתדרות לפני כארבע שנים. מערכת היחסים בינו לברון של ראש הממשלה נתניהו, ראש הממשלה בעבר והמיועד, מה שהיחסים מאוד טובה, יש קשר ישיר, מדברים. זה ממה ששמע
1: ממה ששמעת. ארנון בר דוד יצא רגוע מהשיחה הזאת? אני חושב שניתן לראות
7: את הפרסומים שראש הממשלה דיבר עם יושב ראש ההסתדרות. הוא אמר לו שוועדי העובדים החשובים למשק הישראלי והכול יהיה בשיתוף פעולה. אנחנו הראשונים לשיתוף פעולה. כלומר, קיבלתם קיבלת קיבלת ש... מסר
1: מרגיע מראש הממשלה המיועד נתניהו.
7: זה, זה, כן, זה פורסם, אבל שוב פעם, אני חייב להדגיש את הנקודה כי ניסו לתקוף אותנו, ממנה שרים, שמאל, לא שמאל. קודם כל ההסתדרות של היום זה לא ההסתדרות של שנות החמישים. בסיעות הבית, בקואליציה של ההסתדרות, יש את, את ליכוד וסיעות ימין וסיעות uh, מערבים ומשמאל. היום זה הבית של העובדות והעובדים בישראל כארגון מקצועי, גם בעבר, לפני 30-40 שנה. אבל ראש הממשלה אמר לכם,
2: אולי, אולי, אולי הוא הרגיע אותך בזה שהוא אמר, תירגעו, סמוטריץ' לא יהיה שר אוצר.
7: אני לא שמעתי את זה, ואנחנו לא שומעים את זה. יש לך משא ומתן, כולנו יודעים, למשא ומתן שמתרחש, כן מתרחש, לא מתרחש, אנחנו לא מתערבים. אנחנו באמת רוצים שיהיה כאן משק מתפקד. Okay. אנחנו רוצים okay. ליצעות קדימה, זה חשוב. אין לנו בריאות, מנית את הבעיות ואת הדברים שניצאים אצלנו. תודה לכם. יניב, יניב
1: לוי, תודה, ואני מאחל לכם שתישארו ליגה. אבל זה, זה בינינו. <laughs> <laughs>
7: טוב, <laughs> נו, <laughs> אי <אישה, laughs> תודה. זה קורה. יניב, תודה.
1: בהודעות אתה תסביר לי את ההומור
2: הפנימי הזה שלכם. כן.
6: משרתי צבא הגנה לישראל, כאן אופיר לויוס, קצין החינוך והנוער הראשי. היום ההזדמנות האחרונה שלכם להשתתף בחידון המורשת וידיעת הארץ של צה"ל. היכנסו עכשיו לאתר צה"ל. ענו על השאלות, ואולי תעפילו לשלב הבא. כל הפרטים
0: באתר צה"ל וברשתות החברתיות של חיל החינוך והנוער. איחולי הצלחה לכולכם. עכשיו בגלי צה"ל, אמיר בר שלום וחן ליברמן.
2: אמיר, אתה בטח זוכר את הסערה סביב ההסכם לבנון לפני הבחירות. נתניהו גם אמר שהוא לא יכבד את ההסכם הזה אם הוא יבחר. אני חושבת שהוא כן יכבד את ההסכם הזה. אנחנו לא נשמע יותר מדי על ההסכם הזה. גם לא הוא חושב מדי.
1: שהוא
2: יש הסכם אחר עכשיו עם ירדן שנחתם, אבל זה מן הסתם לא עושה סערות
1: גדולות.
2: עוד הסכם לא. עם ירדן, צריך לומר. ירדן על ירדן. אנחנו בעניין הזה אומרים שלום לתמר זנדברג, השרה להגנת הסביבה. שלום,
12: שלום רב.
2: ספרי לנו על ההסכם הזה עם ירדן, כלומר מה, מה היה הצורך בהסכם הזה ומה הולך לקרות עכשיו מרגע החתימה?
13: אני חושבת שכל מי שאי פעם טייל בנהר הירדן, או יותר גרוע, הריח עורכים מחול בנהר הירדן, שקראו עליו בתנ״ך ושמעו עליו ובאו וראו איזושהי תעלת ביוב עלובה וזרזישית מבין כמה חשוב לשקם את נהר הירדן, אלא שהנהר הזה הוא לא רק נהר ישראלי, הוא נהר שמשותף במקרה הזה לישראל ולירדן, והיום חתמנו יחד עם ממשלת ירדן על הסכם לשקם את נהר הירדן, לנקות אותו, להוציא לא ממנו מזהמים, להחזיר אליו מים, לפתח אותו. אני חייבת לומר שזה חלק מעבודה רבה שעשינו בכלל בשנה האחרונה. גם להגביר את שיתופי הפעולה האזוריים עם כל השכנות שלנו, במיוחד עם ירדן. מה כן וכך בהסכם מהסוג הזה? זה, <ח> זה, <ח> <חדשים>. <ח> זה מה שיפה, זה לא כן וכך, זה אינטרס משותף של שתי המדינות, שתיהן חולקות את הנהר החשוב הזה. ויש להן הרבה פוטנציאל ממנו, גם פוטנציאל תיירותי, דתי, תרבותי, אבל גם פוטנציאל אקולוגי ו... 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 ונהר שיש לו המון המון פוטנציאל. דווקא בעידן של שינויי אקלים, להוות איזשהו מקור שפופח בפליטות של פחמן ומחיה איזושהי מערכת אקולוגית שהולכת ונעלמת. וזה צו השעה, אנחנו חתמנו
1: את זה במסגרת ועידת האקלים בשארם השלטה. זהו, זו הייתה השאלה הבאה. ו... למה, למה א' למה נחתם רק עכשיו? ואת יודעת, דובר רבות על הירדן ועל להפוך אותו למעין תעלת הימים עם הזרמה מהים האדום לים המלח, גם העניין הזה עלה?
12: אז זהו, האמת
13: שזה זה מעניין שאתה שואל את זה כי בעצם היה, היו לנו הרבה שיתופי פעולה עם ירדן בשנה האחרונה. חתמנו לפני איזה שנה הסכם מים תמורת חשמל, שאנחנו נצפיל מים לגוב ירדן והם אה, יפתחו שדה סולרי וימכרו לנו חשמל סולרי. הייתה לנו החלטת ממשלה עיסוק רב, החלטת ממשלה שלנו, שהוחלטה לפני מספר חודשים על שיקום נהר הירדן בחלק שהוא רק ישראלי, בחלק ה... שמיד מדרום לכנרת ב-11 הקילומטר הראשונים, ועכשיו זה בעצם הסכם משליר. דווקא תעלת הימים, אני חייבת לומר, שזה, בדיוק השבוע פרסמנו עמדה, זה פרויקט שקצת יורד את ההיתכנות שלו, גם, יש לו השלכות סביבתיות חמורות, וגם, אנחנו היום בעידן שדווקא החלק הצפוני של ים המלח, או שבין הכנרת לים המלח, הוא חלק שיש בו הרבה יותר פעילות, צריך לשקם אותו, להזרים בו מים. יש שם mm -hmm. עוד הסכמים בין ישראל לירדן, כמו מים תמורת חשמל שציינתי, ולכן הפתרון שמסתמן היום, זה דווקא להזרים מים לים המלח מצפון ולא מדרום.
2: שאלה, <שאלה חשובה <שאלה> לגבי <שאלה> האקולוגיה <שאלה> של נהר הירדן <שאלה> והגנה על הסביבה שם, קייקים זה טוב לנהר הירדן? אני דואגת כי אני, אני, הילדים שלי עדיין קטנים מדי לקייקים, אבל זה באמת היה הבילוי האהוב עליי כילדה ואני ממש רוצה לקחת אותם לשם, אבל יש לי הרגשה שזה לא הדבר הכי סביבתי.
12: לא, אז תראי, אז לא, אני
13: חייבת להגיד לך שאם דואגים שיהיו מים שופעים ונקיים, ועם מערכת אקולוגית מתפקדת וששומרים עליה, בהחלט אפשר וגם צריך, וזה מאה ובסדר גמור. שהאדם, ואגב גם בעלי החיים, ייהנו מהטבע הזה, מהמים, בהחלט שימושים כן. של פנאי ונופש, הם שימושים טובים ורצויים, בתנאי שעושים אותם בצורה שהיא מקיימת, ובצורה ששומרת על, ה, על הנחל. אחת הבעיות עם נהר הירדן זה שהאדם, האנושות, כל הקהילות שחיות סביבו לאורך מאה שנה, ייבשו אותו, שאבו אותו, זיהמו אותו. ממש הרסו אותו בזמן שיש לו תפקוד כל כך חשוב עבורנו. כן, גם לקייקים. אם נשווה את
2: מפלגת מרץ לקייק, אז את קפצת מהקייק רגע לפני המפל. אגב, אני לא בטוחה שכבר
13: הגענו לשלב של הבדיחות על זה. טו סוד, מה שנקרא. לנו מותר, השרה
1: זנדברג, לנו מותר. לא, לא. מה אצלך? את יודעת, זה עניין פנים-מפלגתי.
13: קודם כל חוש הומור זה תמיד בריא, זה בסדר גמור וגם זה היה בצחוק כן, אני חושבת שבהחלט קרה למרץ ואגב למדינת ישראל אירוע היסטורי בבחירות האחרונות העובדה שמפלגה כמו מרצ שבתצורה הזאת הייתה שלושים שנה ובתצורות הקודמות שלה הייתה מאז קום המדינה לא עברה את אחוז החסימה זה באמת אירוע בסדר גודל היסטורי ברמה הלאומית כמובן שהוא גם כואב להמון אנשים ברמה האישית אני ביניהם, כי באמת אנחנו השקענו שנים רבות מחיינו במפעל הזה. אני חושבת שזה מזכיר לנו שמסגרות שמסגר... פוליטיות בסוף הן מסגרות, וכנראה שהמסגרת הזו הגיע זמנה לקבוע. אה, כן, ו... את לא אבל... חושבת שמרצ כן, צריכה כן, לשמור ערכים... על
2: ההרכב שלו ופשוט לנסות אה, להתמודד בבחירות הבאות? לא,
13: את, לא, את חושבת שהיא לא, צריכה לא, להתפרק? לא, ש... לא, אני, אני חושבת שמרצ סיימה את ערכה בתקצורה הנוכחית. אני חושבת שהערכים שמרצ פעלה ופועלת עדיין בשמם. לא רק שלא מתו יחד עם ארץ, אלא הפוך, הם נחוצים היום יותר מתמיד. אני בטוחה שהם ימצאו, ואני גם מתכוונת להיות מעורבת בזה, מסגרת פוליטית יותר מתאימה והולמת כדי בעצם להמשיך את המאבקים האלה. כי אם אנחנו מסתכלים על הממשלה שמסתמנת, זאת ממשלה שהמאבקים לזכויות... נשים, להט"ב, לשלום, לצדק חברתי, לצדק סביבתי, הם הופכים אה, אה, להיות נחוצים באמת יותר מתמיד, ואלה דברים שהם אה, לא מתו רק בגלל שהמסגרת אה, הפוליטית אה, משתנה. אז
1: מי החיבור? מי החיבור הטבעי מבחינתך?
13: אה, תראו, אני, אני באמת חושבת שזה קצת מוקדם, באמת אני, אני אומרת, אני רוצה באמת להגיד מפה להמון תומכים, והמון המון מתקשרים אליי וכותבים אליי ולכל ול, החברים שלי בימים האחרונים, אני חושבת שאנחנו צריכים לזכור שאם נלך בדרכים שהלכנו, אז נגיע למקומות שהגענו. אנחנו צריכים רגע כן לחשוב ולהסתכל פנימה ולהסתכל החוצה ולתת לריאות להתמלג קצת באוויר חדש. לא ישר לחפש את הנתיבים המוכרים, חיבורים כאלה, קוניוקטורליים כאלה או אחרים. אני חושבת שצריך באמת לנצל את המשבר הזה כהזדמנות להצמיח באמת שמאל, שכאמור הוא נחוץ מאוד. בישראל, ואגב גם בעולם, אל מול המציאות הפוליטית שמתהווה לנגד עינינו, וצריך להיות הדבר ההולם והמתאים ביותר למציאות הזו, כדי לתת לה את המענה את הפייט בצורה הטובה ביותר.
2: זהבה גלאון הודיעה היום שהיא מתפטרת שוב. את רואה את עצמה חוזרת
13: לחיים הפוליטיים? <אם>, תראה, אני רואה את עצמי אדם פוליטי, אני לא רואה את עצמי, אני אמנם הודעתי שאני לא אתמודד לכנסת, אבל... כאמור לא התמודדתי ואני מסיימת ממש בימים הקרובים את תפקידי כשרה אבל אני רואה את עצמי אדם פוליטי ומעורב אני חושבת שהפוזיציה הפוליטית בכנסת ובממשלה היא פוזיציה מסוימת היא תחנה היא יכולה לחזור, היא יכולה לא לחזור, זה לא משנה אני אדם פוליטי, אני אמשיך להיות מעורבת בסוגיות הפוליטיות בסוגיות אגב הסביבתיות האקלימיות של צדק, של פמיניזם כל הדברים שנאבקתי עליהם בין אם הייתי בכנסת ובין אם לא כך שאני חושבת ששאלת המיקום, אני דווקא מרגישה מאוד שלמה בגלל שאני בחרתי באופן אישי לא לקחת חלק במסגרת הפוליטית בקרוב, זאת אומרת לא, לא, אני לא, קיבלתי את זה בהפתעה עם תוצאות הבחירות, אלא בחרתי בזה בעצמי עוד קודם לכן. ודווקא מהזווית הזאת, אני מסתכלת על זה בצורה קצת מפוקחת. זה יכול להיות שאני אחלק פליירים, יכול להיות שאני אהיה פעילה באיזושהי עמותה ואיזושהי מסגרת אחרת, אבל באמת... תחלקי פליירים.
1: מה התעשייה כבר כן, יודעת? כן, לא, לא. רגע, לא, לא, לא. לא, לא, לא אוקיי, לא, מעורבות אני... פוליטית בסדר, אבל מה התעשייה, את יודעת? לא.
13: כן, לא, אני, אני אדם פוליטי בתוכי, אז אתה יודע, זה לא דבר שנחבא ונדלק ככה בשנייה, אלא זה דבר שתמיד בוער, ורק מפוזיציה אחרת. אין לי תוכניות עדיין, אני עדיין, כמו שאתם רואים, אתם עכשיו מדברים איתי משארם א חותמת על הסכם, ואני עדיין, יש לי עוד דברים להשלים בימים האחרונים
1: במשרד להגנת הסביבה, שבאמת טיפלנו בהם בשנה. לא חוצאת,
13: ויש אתה, עוד אתה, זמן אתה, עד אתה... שהקואליציה החדשה כן. תוקם, אז... אלא
1: אם את לא חוצה את הקווים למפעלי או... ים או, או לבתי זיקרוק או, או, או משהו. עכשיו,
2: עוד לא, 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 שאלה אחת לא, לא, על
13: רעיונות.
1: עוד שאלה אחת על רעיונות. אז זהבה
2: גלאון אומרת בריאיון להילו גלזר אחד הלקחים שהיא כן מפיקה עכשיו, היא אומרת, לא עדכנו את העמדה שלנו, אבל איך בדיוק לא נתנו פתרונות עדכניים? אולי אין. מה את חושבת על האמירה הזאת? לא, תראה,
13: אני חושבת שדווקא אנחנו שייכים למחנה שלאורך באמת עשרות שנים היה זה שייצר את הרעיונות מהסכם אוסלו ועד יוזמת ג'נבה ועד כל ארגוני החברה האזרחית שאנחנו מעורבים בהם. אבל אולי הפסקתם לעשות את זה בשנים האחרונות. אז אני חושבת שהמציאות, את יודעת, כאילו, המציאות לא השתנתה, והיא צריכה להשתנות. ולכן כשאני מדברת על מאבקים, קראת לזה רעיונות, אבל כשאני מדברת על מאבקים, את יודעת, המאבק לזכויות נשים, לזכויות להט"ב, לצדק אקלימי ולסיום הכיבוש ולעובדה שמדינת ישראל לא, תהיה, לא תשלוט בגורלו של עם אחר שמונה מיליונים של אנשים, האמיתות האלה הן נכונות תמיד. אני שייכת לאלה שחושבים שזו המציאות ואנחנו צריכים להגיד את האמת כפי שהיא, גם כשהיא לא פופולרית וזה נכון שהמסגרת הפוליטית שמייצגת את הרעיונות האלה באמת סיימה את דרכה וזה נכון, זה, זה, ואני אמרתי, זה רגע משמעותי, אולי אפילו עצוב לחלקנו אבל אם אנחנו מסתכלים על המציאות שצריכה להשתנות אז אין לנו ברירה אלא להסתכל בתקווה ובאומץ איך אנחנו ממשיכים לשנות מציאות ולהשפיע ובמציאות אלה שינויים שיכולים להיות מהירים יותר ממה שנראה. זאת אומרת, אם מסתכלים על העולם, וגם על ההיסטוריה של ישראל, הרבה פעמים היה נראה שהדברים הם... הדמוגרפיה והדברים לא הולכים לשום מקום ועכשיו נידונו לעשרות שנים, וכעבור תקופה לא ארוכה הדברים משתנים. אני אדם אופטימי בבסיסי, זאת הסיבה שגם בחרתי בזירה הפוליטית, כי אני מאמינה שאפשר להשפיע ולשנות, ופשוט יהיה מפוזיציה אחרת מכאן והלאה. השרה תמר
1: זנדברג, לעוד כמה זמן נכון עד שתקום
13: קוליציה. זה כמו לידה, כל יום קמות בבוקר, אולי היום, אולי מחר, אולי עוד שבוע, ונעשה את המקסימום מכל יום, וכשזה יגיע, אז ניפרד בהשלמה. זה תלוי בסמוטריץ', בקיצור. ונשלח את הנושא למישהו אחר. אני כן רק רוצה לומר שבאמת, מבחינת המשרד להגנת הסביבה, אני מאוד מאוד מקווה ששר או שרה יבואו וימשיכו את מה שעשינו, כי זה באמת נושא קיומי לכולנו.
12: לא פוליטי, ושבאמת נוגע לחיים של כל אחת
2: ואחד מאיתנו. אני בתחום הזה מקווה... נראה ש... מה יקרה ש... עם המס ש... על החד"פ. אוקיי, השרה <אז> להגנת הסביבה, תמר <את> זנדברג, <אז> תודה רבה. תודה רבה,
12: ערב
2: טוב. עכשיו, כמו בכל שבוע, נגיד שלום
1: לגיא בן סימון, עורך ראשי של אתר ספונסר.
12: שלום רב, ערב טוב.
1: אז גיא, אפשר לומר שהשבוע הזה העיניים נשואות ליום שני, יום שני אמורה להיות החלטת הריבית בישראל, וההערכה היא שמה? עוד העלאה? בעצם אני אתקן, רגע, רגע אני אתקן. זה לא עוד העלאה, אלא בכמה,
14: כן, בדיוק, בדיוק. בפני בנק ישראל עומד הדילמה האם להמשיך בקו האגרסיבי של העלאות של 75 נקודות בסיס, או אולי להסתפק בפחות מזה, בהעלאה של חצי אחוז. הנתונים שפורסמו בשבוע האחרון הם די מעורבים, קודם כל ראינו עלייה בשיעור האבטלה בישראל, שיעור אבטלה שדווקא ירד מתחת לרמות של 4% בחודשים האחרונים, בעקבות היציאה של המשק מתקופת הקורונה, התאוששות מאוד נהירה אגב, עכשיו אנחנו שוב רואים עלייה באבטלה רואים פיטורים
1: במשק, בסופו של דבר אלו תוצאות... כן, תוצאים. אז זה גלי הדף, אלה גלי הדף למעשה כן. של הכפר הגלובלי, כלכלה עולמית, אנחנו רואים יעטה כללית, ולכן זה משפיע גם על ישראל, כל שכן בחברות בינלאומיות.
14: אז, אז כן, אז בהחלט אז זו תוצאה של העלאת הריבית גם במשק, כמו שקרה בעולם, ואתה יודע, גם באותו שבוע, אגב, באותו יום אפילו, כשפורסמו עוד נתוני אבטלה, אז גם פורסם קצב התמיכה של המשק ברבעון השלישי של השנה, הוא בעצם הצביע להתה בקצב התמיכה. המשק עדיין צומח, אבל בקצב פחות ממה שהיה ברבעון השני, מדובר בשני אחוזים בערך ברבעון בקצב שנתי, אבל חמור מכך, בעצם נרשמה התכווצות בצריכה הפרטית, ראינו ירידה אשראי בשבועות האחרונים, ואתה יודע, זה גם השלכות של העלאות הריבית וזה מעמיד את בנק ישראל בפני דילמה האם כדאי לעצור רגע, אה, להוריד את הרגל מהגז ולהסתפק בהעלאה נמוכה יותר, או להמשיך בהעלאה אגרסיבית כדי לרסן את האינפלציה. וגם האינפלציה, בשבוע האחרון ראינו גם את אה, מדד המחירים לחודש אקטוארגר, שהוא עלה מעבר לצפוי, וקצב האינפלציה בישראל כבר עולה על חמישה אחוזים אה, בקצב שנתי. אבל בואו נשים פה, אה, נפתח צהריים ונאמר שבעצם ההמשך, הציפייה היא שהאינפלציה תתמתן אה, אתה יודע, קשה מאוד לנבא מה יהיה, ההערכות האלה הן משהו חשוב כרגע בשוק, לפי כל מיני מדדים, ירידה במחירי הסחורות, ובכל זאת, בכל אופן, קשה לדעת התחזיות, אבל עדיין זאת הדילמה שעומדת בפני בנק ישראל, וכל העיניים נשואות ביום שני להודעת הריבית, ובואו נראה מה, מה יקרה שם.
1: אתה יודע, אנחנו הרי בסופו של דבר, המדיניות הישראלית היא נגזרת של הכלכלה העולמית, וישראל כל הזמן נושאת עיניים, ארה״ב וגם השווקים באירופה. ה-FED בסופו של דבר יתחיל למתן את עליות הריבית, כולם מדברים, הנה אנחנו אוטוטו, אוטוטו או בתחתית של החבית ומתחילים לעלות בקו של הפרבולה. נכון, אז אם אתה זוכר
14: באמת שבוע שעבר היינו בשיחה מאוד אופטימית, ראינו שנתוני האינפלציה הפתיעו בארצות הברית, אבל... אחרי כמה ימים אנחנו רואים שבעצם מחירי ה-FED מתבטאים בתקשורת, בניגוד אגב למה שקורה בישראל, פה בישראל אתה לא תשמע אחד מהבנק המרכזי מדבר מדי פעם עם התקשורת ואומר מה הוא חושב.
2: למה ההבדל הזה? אני פותחת רגע סוגריים.
14: תראה, לבנק ישראל יש ועדה מוניטארית שמתכנסת פעם בהחלטת הריבית ושם הם דנים מה כל אחד חושב. יש קונצנזוס שבסופו של דבר החלטת הריבית, כל מה שנאמר שם נשאר שם, זה המצב בישראל. אבל אגב, בישיבה האחרונה, חבר אחד מבין ששת הוועדה חשב שדווקא צריך למתן את העלאות הריבית. בחודשים האחרונים בעצם כולם חשבו פה אחד שצריך להעלות את הריבית ברמה האגרסיבית. אז למה זה קורה? זו שאלה באמת אולי שצריך להתנות לבנק ישראל, אבל ארה״ב נוהגים לדבר, לדבר את עצמם לדעת. ראינו בכירים שמתבטאים השבוע שאומרים שלא לא להתבשם מנתונים של חודש אחד בארה״ב, ונחושים לה, להוריד את נמצאת שם בשיא של 40 שנה. אמנם אולי ראינו שינוי כיוון, אבל עדיין מוקדם כדי להגיד.
2: אבן סימון, עורך ראשי אתר ספונסר. תבוא בשבוע הבא עם בשורות. בעזרת השם. תודה. תודה. כבר חוזרים שעה שנייה.
0: בחסות LG, המציע את טלוויזיית LG Oled, במהדורה לגביעי העולם בחדורגל בנחירי בלק פריידיי. בחסות תשע ביטוח, המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח עם נציג, כי ההנחות כבר באתר. איי די איי חברה לביטוח,
15: כפוף לתקנון. מה
0: נשמע נשמע? סוף השבוע
15: אם בשביל מענק כמו המועדפת של כ-10,000 שקל אני צריך להיות מוקף בים כל היום ולקבל הזדמנות לעבודה בתחום האנרגיה, אעשה את זה.
8: השתחררתם מהצבא או הלאומי? גם עבודה בלתי מקצועית באסדת גז יכולה להיות עבודה מועדפת עם מענק של כ-10,000 שקל. היכנסו לאתר הביטוח הלאומי ותבחרו את המועדפת שתעניק לכם
15: חוויה חד פעמית. שלום! כאן גיא הוכמן, ורציתי לדבר איתכם היום על כלים חשמליים שחייבים לנהוג בהם.
8: גיא, סליחה, אבל אומרים לרכוב.
15: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. נשמה של ברבור, לנהוג. תאמין לי, לרכוב. מה הרשמלו של האבא? גם לנהוג. כי כלים חשמליים בכביש הם כלי רכב, ולכן הנוהגים בהם חייבים לצאת לכל חוקי התנועה והתמרורים. לא עוברים ברמזור אדום, לא נצמדים לרכב מצד ימין בצומת, אם רוכבים בכביש, נוהגים לפי החוקים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע, השופטת בדימוס סביונה רוטלוי.
13: הנושא של השתתפות ילדים הוא נושא שאני בתור אם וסבתא מימשתי, ואני חושבת שלכל אורך השירות השיפוטי שלי, בכל מקום שיכולתי, נתתי קול לאנשים.
0: מילים ומשפטים עם דינה זילבר. הערב בשמונה, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, עמיר ברשלום שלום וחל ליברמן.
16: רגלי צה"ל השעה 6 באולפן שילה רוזנפלד עם מה שקורה עכשיו. שבועיים לאחר פציעתה האנושה של הנערה תמר אהרון מירי טועה בחברון, צה"ל הטיל כרוזים בעיר המזהירים מפני ירי לא חוקי. מדווח כתבינו הצבאי, דורון קדוש. שבועיים לאחר שהנערה תמר אהרון, בת ה-13, נפצעה אנושות מקליע טועק שהלכה ברחוב בחברון, צה"ל הטיל קרוזי אזהרה בחלקים הפלסטינים של העיר, בהם נכתב, העיר היא מסכנת חייכם והוא פעולה בלתי חוקית, צה"ל לא יאפשר להשתמש בנשק ויבצע פעולות נרחבות לאכיפת החוק, מי שישתמש בנשק ללא אישור יסכן את חייו ואת סביבתו. צוותי המשא ומתן של מפלגות הציונות הדתית והליכוד נועדים בשעה האחרונה בירושלים כחלק מהמשא ומתן הקואליציוני. זאת לאחר פגישה בין אנשי הליכוד למפלגת ש"ס. גורמים המאורים בפרטים מסרו לכתב התחום הפוליטי שחר גליק כי נרשמה התקדמות משמעותית ביממה האחרונה מול כל המפלגות בדרך להקמת ממשלה. חבר הכנסת דני דנון מהליכוד העריך בריאיון לחן ליברמן ואמיר בר שלום בגלי צה"ל שחבר הכנסת סמוטריץ' יקבל את תיק האוצר, צריכים להישאר בליכוד. אם
3: כל הדרישות של השותפות הקואליציוניות יתממשנה במלואן, אז בהחלט לא יישארו לליכוד תיקים משמעותיים,
16: בהסתדרות מתכוננים לאפשרות שחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' יתמנה לתפקיד שר האוצר ויניב לוי, יושב ראש אגף ההסברה בארגון, אומר לא ניתן שיפגעו בזכויות היסוד של העובדים.
7: פנינו לשלום, אבל אם המשנות הכלכליות... שעליהם הסמורטיג'י דבר לאורך הקמפיין שלו בשנים האחרונות של פגיעה בזכויות ולהתארגנות ופגיעה בזכות השביתה. מדובר בזכויות דמוקרטיות לגיטימיות, הכרחיות, לחברה בריאה ודמוקרטית. מי שינסה לפגוע בזכויות עובדים הללו, אנחנו נצא למאבק, וזה לא משנה מי
16: ברקע שייחתם בשיחתם של ראש הממשלה המיועד נתניהו ונשיא טורקיה ארדואן, אומר דני אילון, לשעבר סגן שר החוץ, שהסיבה שאנקרה מתקרבת לאחרונה לירושלים היא הרצון של הטורקים שהגז מישראל לאירופה יעבור דרך טורקיה. זה מאוד משמח
6: וצריך להשיג לו יד ולהתקדם, אבל לארדואן יש מטרה מאוד מאוד ספציפית להעביר את הגז שיש לישראל, אם זה בכריש או בתמר או לביתן, לאירופה דרך טורקיה ולא דרך יוון. הוא יודע שיש מגעים. מאוד מאוד מתקדמים בין ישראל לקפריסין ויוון,
16: וזאת המטרה שלו וישראל צריכה אמר את הדברים ביומן סיכום השבוע של גלי צהל. ביקור ראשון של נשיא ישראלי בבחריין. נשיא המדינה יצחק הרצוג יגיע אל הבירה מנאמה ויפגש עם מלך בחריין, חמד בן עיסא אל חליפה, בארבעה בדצמבר. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסר שבביקורו ידונו המנהיגים בהידוק היחסים בין המדינות. למחרת ימרי הנשיא לאבו דאבי, שם ישתתף בכנס החלל בראשותו של נשיא איחוד האמירויות, שייח' מוחמד בן זייד. מזג האוויר הלילה יהיה מעונן חלקית, במי שרוחו חוף עדיין ייתכן גשם מקומי ברובו קל, מחר בצפון הארץ ייתכנו ממטרים מקומיים, הטמפרטורות תעלנה במעט בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך ערן קורץ.
0: בחסות קרנות השוטרים, המציעה לעמיתיה הנחות לרכישת דגמי לובינסקי אופל פז'ו 2022, כוכבית 4989, או באתר, קרנות השוטרים. בחסות LG, המציעה את טלוויזיית LG Oled, במהדורה לגביעי העולם בכדורגל במחירי בלק פריידיי. בחסות מכסני חשמל, המציעה מבצעי בלק פריידיי, בכל חודש נובמבר. מבצעי נובמבר, ברשת מכסני חשמל.
1: יומן סיכום השבוע עם אמיר בר שלום
2: וחן ליברמן. את חייבת להודות שהמנגינה מרגשת אותי. יש משהו מרגש במנגינה
1: הזאת. את יודעת מה התרגשתי? שאת לקחת את האגעים עכשיו, לחצת על הכפתור. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני חייב לומר לך, זה מונדיאל ראשון, שאני מרגיש כאילו הוא עובר לידי, כי מונדיאל בשבילנו זה תמיד קיץ. זה תמיד קיץ, זה תמיד מתקשר גם למזג אוויר. ופתאום יש לנו מונדיאל בחורף, באמצע שום מקום, מפסיקים את ליגת האלופות, מתחילים, את, מתחילים מונדיאל. אני אומר כן, לך... כן, זה תמיד בקיץ ו... ואלה... תמיד בקיץ, פעם בארבע שנים, וזה שנתיים מונדיאל ושנתיים אולימפיאדה. ופתאום הרצף הזה של הפריקים של הספורט, הרצף הזה נקטע במין משהו כזה נורא מוזר, מונדיאל בנובמבר. לי? זה, אני מחכה לזה, אבל זה מוזר, אין לי את ההרגשה הזאת של... את יודעת, אני נורא רוצה שברזיל תיקח. כן. ברור לי למה. ספרים למה זה. כי
2: היא אשתך. ושורשי. כן. ושורשי חיים בברזיל, גם לי איש משפחה בברזיל. אתה יודע מה? גם אני רוצה שברזיל
1: תיקח. יאללה. אז אנחנו שותים לחיים מים. מים לחיים. קינצ'אסה. איך? קשאסה. קשאסה.
2: קפיריניה, זה מה שרציתי להגיד. טוב, אבל ליאת דן גורי. הוא טס למונדיאל, טס לקטר, לקטר, עם הבת שלו, הוא כן מתרגש, למרות שזה בחורף. שלום ליעד.
17: היי, מה נשמע?
2: בסדר גמור, ואתה עם הבת שלך, בת ה-16, שטסה איתך. מה שמה? היא כן, קודם כל אנחנו איתנו? מצטרפים אליכם,
17: כן, איתנו, ואנחנו <אז> קודם כל מצטרפים אליכם בתקווה. אנחנו נוסעים
14: לראות את ברזיל לוקחת את הגביע השישי. אה, לא נדמוך.
1: אז גם אתה בעד ברזיל. אתה יודע שזה לא יקרה אם אנחנו מדברים על זה כך. ברזיל, תמיד כשמדברים עליה כאנדרדוג בסוף היא לוקחת. עד אז... אבל אני חייב לומר, אני חייב לומר, וזה אחר כך מיד, אני חייב לומר שאני לא אצטער אם ארגנטינה תיקח, רק בשביל מסי. אני יודע שאמרתי עכשיו, בשר חלב, שמן מים.
17: כן, כן,
1: טוב, אז מה התוכניות? ספרו לנו.
17: אז ככה, אנחנו טסים שבוע הבא, בעיקר הולכים למשחקים של ברזיל בין לבין, יש לנו גם להעביר את הימים הזה, יש לנו גם את הולנד נגד סנגל שאנחנו הולכים לראות, הילדה בת, בת 16 וחצי השנה גם יש לה בגרויות, אז קצת קיצרנו את כל התהליך הזה בשביל שתפסיד כמה שפחות זמן לימודים, כי כמו שאמרו לפני זה, אז המודיאל הזה לא יוצא בקיץ, הוא יוצא לא רק שזה בחורף, זה גם באמצע החיים. רגע, תסביר מה, מתי,
1: מתי הזמנת את כל הכרטיסים ואת הבתי מלון? לפני כמה זמן?
17: אנחנו כבר בערך חצי שנה, ויש ככה, יש כמה סבבי מכירות של פיפה, אז בניסיון הראשון לא הצלחתי להשיג כרטיסים, בניסיון השני הצלחתי להשיג רק אה, אה, לשני משחקים של ברזיל, ובניסיון השלישי אז עוד משחק של ברזיל, ואחר כך בא השלב שצריך גם להזמין לינה שמה, ורק אחרי זה שמקבלים את האישור כניסה לקטר אז אפשר גם להזמין אה, טיסה. המונדיאל הזה הוא יותר מורכב מבחינת הפרוצדורה להגיע לשם. זה קצת יותר מורכב ממונדיאלים אה, קודמים ש... הייתי גם במונדיאל ברוסיה וגם במונדיאל בברזיל ושם זה היה קצת יותר פשוט.
2: איך הם מבלים שם בין המשחקים? מה אתם מתכננים לעשות בקטאר?
17: יש המון ביקורות על קטאר שהם לא היו צריכים לארח את המונדיאל, אבל לפי דעתי, אני לא נכנס לזה, אבל יש גם יתרון במונדיאל הזה, להבדיל ממונדיאלים אחרים, שכל המונדיאל הוא בעצם בעיר אחת. אז mm -hmm. אנחנו הולכים לספוג את כל האווירה שם ממש בעיר אחת, שחלק מהחוויה הכי גדולה במונדיאל זה לראות את האוסף תרבויות הזה מכל העולם. כל קהל שמגיע מכל מדינה, הוא מביא איתו תרבות שנה. אתה שותה
1: בירה? רק שאלה, אתה שותה בירה? ליד? כן, שותה. אתה יודע כמה הולך לעלות שם בקבוק בירה, ורק יש לך בין 7 ל-11, במחיר ממוצע 50 שקלים לבקבוק בירה, סיפרו לי את זה אנשים שנמצאים עכשיו בקטאר.
17: כן, ידוע, אני יודע את זה, כן. אבל אני לא נוסע לשם בשביל לשתות בירה, אני יכול לשתות בירה פה בארץ, לנסוע לשם. ולחזור לפה עוד הפעם לשתות בירה. הבירה זאת לא המטרה.
2: תגיד, אמרת שהיית גם במונדיאל בברזיל, גם ברוסיה, מה, מה, היית, מה היה המונדיאל הכי יקר אם אתה כולל גם את קטר?
17: לדעתי קטר הכי יקר, זה גם הרבה תלוי... כמה יקר? <founding bleiben> <surve muscular> <ties together> אני אגיד, זה הרבה תלוי מאיך משיגים את הכרטיסים, כי להשיג כרטיסים מפיפ"א זה הדבר הכי זול, וזה אותו מחיר גם בקצר גם באירוע. אבל כולל הטיסה והלינה. בתי
1: מלון, לא? בתי מלון כמה זה יוצא לך ללילה?
17: הלינה שמה היא מאוד 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 יקרה, אבל אנחנו... מה זה מאוד יקרה? כמה זה ללילה? היו שמה שמתחיל בחמשת אלפים שקל ללילה, בתי מלון שמתחילים בחמשת אלפים שקל ללילה, או אוניות שאפילו מגיעות לעשרת אלפים שקל ללילה.
2: וכמה לילות אתם מתכננים להיות?
17: אנחנו שבוע, אבל אנחנו התפשרנו על משהו, יש מין כפר אוהדים כזה שבנו אותו במיוחד לאוהדים, זה כמו עיר של קרוונים כאלה, שנראה כמו אחלה אווירה הולכת להיות שמה. נו, וכמה זה עולה? זה סביב ה-200 דולר ללילה, הרבה יותר ידידותי
2: להכיר. אה, בסדר
1: גמור, ישנים בקרווניה, בסדר. אתה הולך להישמע לכל ההוראות? קודם כל, רוני על הקו?
2: לא, עוד מעט הוא יעביר לה את הטלפון. אה, היא איתכם, מה זה? כבר נעבור לרוני, אבל יש איזשהו חשש בכל זאת, זה בקטר, ואולי יש שם ציבור שלא כל כך אוהד ישראלים, אתם חושבים על זה?
17: לא כל כך, אנחנו לא נוסעים לעודד את נבחרת ישראל עם דגלי ישראל, אנחנו נוסעים לעודד את ברזיל ולא מתכוונים יותר מדי להבליט את הישראליות שלנו שם. תדברו אנגלית אחד עם השני. הבת שלי כבר אמרה לי, אבא, לא נשכח לפני זה להחליף את הפלאפון לאנגלית, שלא יראו עברית על הפלאפון. אני לא חושב שזה, אבל אני לא חושב שהמצב הוא עד כדי כך, אני חושב שמונדיאל בברזיל לדוגמה, אני חושב שהיה הרבה, הרבה יותר מסוכן, ולא בגלל ישראלים, בגלל שהמקום עצמו יותר מסוכן
12: מקטר.
2: טוב, אני רוצה גם לדבר באמת עם רוני, תעביר לנו את הרגע.
12: היי Hi. רוני. Hi.
1: מתרגשים? זה מונדיאל ראשון? כן. Yeah.
2: את נשמעת מאוד מרוגשת. מה את עושה בדרך כלל כשאבא צופה בכדורגל? את מצטרפת? את צופה בכדורגל?
12: כן, אני רואה איתו, שמים את כל הסלון בדגלים וזה.
2: מה הקבוצה האהובה עלייך פה בארץ? אה...
12: מכבי נראה
2: לי. זו גם הקבוצה האהובה על
12: אבא?
2: כן. צירוף מקרים
12: שכזה. ואת גם בעד ברזיל? כן, מאוד. למה? מגיל קטן הבכי נכותי ככה, זה עובד ברזיל תמיד, לראות כל משחקים, לא להפסיד.
1: מעניין.
2: מה את מתכננת לעשות בקטר חוץ מכדורגל?
12: אה... לא חשבתי על זה בתכל'ס, אני טסה בשביל לחבור את החוויה של המונדיאל, החיים. אני גם בת 16 ולא ראיתי הרבה אנשים בגיל שלי טסים
2: לסם. ו... את רצית את לבוא עם אבא, אבא או שאבא יותר רצה שתבוא
1: איתו?
12: לא, אבא בהתחלה לא רצה, לקח לי זמן לשכנע אותו, אני ממש רציתי. איך, אה, כן.
1: איך עשית את זה?
12: הצגתי להורים שלי הרבה, הצגתי, חפרתי להם הרבה, אז זה ממש.
2: היה איזשהו תנאי, הם אמרו בסדר, את באה בתנאי ש?
12: בתנאי שלא זזים מאבא, כי... אה.
2: בסדר גמור, טוב, אז אל תזוזי מהבא, ואנחנו נדבר איתכם גם בשבוע הבא. כן, כן,
1: מקטר. אחרי ניצחון <אז> <אז> של ברזיל. ב...
2: כמה משחקים של ברזיל, איזה משחק של ברזיל צפוי לנו, בש... מתי
1: צפוי לנו משחק של ברזיל בשבוע? <אז> הבא. מה המשחק הראשון? <אז> תזכיר.
17: יום... יום... יום חמישי הבא נגד סרביה, בארץ זה יהיה בתשע בערב, בקטר זה בעשר. ואחריו זה יהיה נגד שוויץ ביום שני.
1: יאללה, בסיסון לברזיל. זה איזה משחק. אנחנו נדבר איתך מהמגרש, בדיוק, כמו שעכשיו יואב פה לוחש לי באוזניה. טוב, ליעד ורוני, תהנו, תהנו, תודה. שופינג אין שם, לא? פרופסור עוזי רבי, ראש
2: מרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב, שלום.
18: היי, שלום, שלום.
2: קטר קיוותה שלארח את המונדיאל יעשה לה רק טוב, אבל בינתיים זה גם שם זרקור על כל מה שלא טוב בקטר. נכון, נכון. אני
18: לא יודע אם היום... היו מחזירים את הגלגל לאחור כי עדיין הם מאמינים שהאירוע הזה שהוא אקסטרווגנטי עם איצטדיונים מפוארים, עם קומפקטיות, עם נוחות גדולה, מונדיאל מסוג אחר, הם עדיין מקווים שזה יירשם בספרי ההיסטוריה הספורטיבית כמשהו מאוד מאוד אחר. בפעם הראשונה מדינה ערבית, מוסלמית, מזרח תיכון. כמובן שאת uh, החלק השני של השאלה אפשר לפתח כי יש מי שיגיד יצא שכרו בהפסדו לנוכח מתקפות מאוד מאוד uh, הייתי אומר uh, uh, קשות ונחרצות שבאות מרחבי העולם הקטרים באים וטוענים שרודפים אותם הם גם מזכירים שהמונדיאל הקודם היה ברוסיה שהיא כידוע לא אחת מלבד מאב וזכויות אדם זה לא מה שמונח לנגד עיניה. אבל הדברים הללו הם כמובן עוד ידוברו רבות לאחר מכן. העישוק כרגע הוא באמת בחגיגה הגדולה, ולקטרים חשוב מאוד, מאוד חשוב, להעביר את זה כמו שצריך.
1: עוז, אני חייב לשאול אותך שאלה בהקשר הזה של היממה האחרונה. אני שמעתי פרשוניות ישראליות, בעיניי מוטעות לחלוטין, שאותה תקיפה במפרש שמיוחסת לאיראן הייתה כדי... לפגוע במונדיאל בקטאר, הרי קטאר ואיראן הולכות יד ביד במונדיאל הזה, הדבר האחרון שאיראן תעשה זה לפגוע במונדיאל בקטאר וכל שכן בקטאר שהיא הכתף שלה.
18: אני מסכים איתך במאת האחוזים, זה לא רק שהן הולכות יד ביד, איראן לא תעשה. סוג של דבר מהסוג הזה באירוע בינלאומי כל כך גדול. יש לה חשבון עם ישראל. אני רק מזכיר לך, אמיר, שראינו כאן מתקפה בגבול סוריה, עיראק לפני כמה ימים, ולאחר מכן בשועייראת, בחומס בסוריה, הה... ה... הם... הותקפו כאן מטרות אירניות. יש כאן תסכול איראני מצטבר, לנוכח העובדה שלשיטתה של, של איראן לא יכולה להשיב לישראל כגמולה, ואני נוטה לחשוב שהם בעצם מחדשים, או מנסים לחדש את המערכה הימית כמו שקראנו לזה, mm -hmm. הם מורידים את זה למים משום ששם הם סבורים שאחוזי ההצלחה שלהם אה, יהיו הרבה יותר טובים. אבל אה, אם אה... אנחנו
1: חוזרים לעניין של קטאר, זאת אומרת איראן, קטר, אה, נכון, איראן אפילו הציעה נכון, לקטאר לארח את האוהדים בשטחה, ופיפ"א לא הסכימה. לא, לא,
18: אני, אני מסכים איתך, אינני חושב שזה דפוס הפעולה האיראני, בטח שלא באירוע מהשוג הזה. כנ"ל גם לגבי קטאר, שכמו שרמזת יש באמת הרבה מאוד, יש פה תשלובת של שיתוף פעולה בינם לבינם, כמו שהקטארים יודעים לעשות עם כל גורם קונטרברסיאלי, אבל אני חושב שאיראן כאן היא מדינה שאם כבר מזכירים אותה בנושא של המונדיאל, כדאי לשים, לפנות את המבט לנבחרת האיראנית, במיוחד לשחקן שמשחק בחוץ, ואמר בצורה מאוד מאוד ברורה שהוא יקשה עליו בעצם לשחק כמו שצריך למען המדינה כשמתחוללות מחאות מהסוג הזה באיראן. אינני חושב שהאיראנים באמת הוגים או מנסים לבצע משהו ב... עניין
2: של המונדיאל בקטר, אני מסכים איתך. אני רוצה רגע לחזור <אח> כן לביקורת על קטר, ונכון, אפשר היה להשמיע גם ביקורת על, על רוסיה, כשרוסיה ערכה את המונדיאל בעניין זכויות האדם ברוסיה. ו... ונזכיר שאז לא הייתה את המלחמה באוקראינה. אבל הביקורת על קטר גם נוגעת לדיווחים על פועלים שעזרו להקים את <אח> כל, כל האצטדיונים האלה. מה אנחנו יודעים מבחינת עובדות?
18: אני חושב ש... אין ספק שפה נעשה מעשה מאוד מאוד מכוער, אכזרי. הקטרים בעצם קיבלו ב-2010 את ההודעה שהם הולכים לעשות מונדיאל ב-2022. הם היו בלי תשתית לחלוטין, ויש מאין, כדרכם בקודש, הם רצו להקים בסופו של דבר את מה שהיום נראה מאוד מאוד מפואר, זה שמונה אצטדיונים. הם כולם ברדיוס של 75 קילומטר, משהו כמו... תל אביב רבתי, ומה שנוצר כאן זה מצב שבו הם גייסו מכל הבעל היעד עובדים עבודות שחורות, עבודות כפיים.
2: עובדים מהודו, מאיפה, מאיזה מדינות הם הביאו את העובדים? זה
18: בעיקר תת היבשת ההודית, זאת אומרת הודו, mm -hmm. פקיסטן, בלוצ'יסטן, מקומות מהשוג הזה, וכמובן דרום מזרח אסיה, פיליפינוס ואחרים. Okay. זה בדרך כלל טיפוש העבודה במדינות המפרץ בעניינים הללו. קטר היא מדינה שבאמת לא רק שלא שעטה לשום דבר, אלא הפעילה כאן בעצם שיטה של קסאלה, שהיא שיטה שרירותית שבה אדם שנכנס פנימה הוא נתון כולו לחסדיו של מי שהזמין אותו, כלומר קבלן העבודה שהביא אותו. אני חייב לומר לכם שהקטרים בעצם נדהמו מהמתקפה העולמית עליהם, משום שהם בתרבות שלהם, הבינו שמה שמעניין את העולם זה שהמונדיאל יצא בזמן, שהכל יהיה כפי שהוא צריך להיות. ולא המתקפה, נורא, עם...
2: כמה, כמה, על כמה פועלים מתים אנחנו מדברים?
18: מדובר כאן על משהו בסדר גודל של אלפים, זה בין 5,000 ל-6,000. אלה הדיווחים שפחות או יותר אפשר לשים עליהם את האצבע מכל מה שאני לפחות ראיתי. כמובן שהדברים הללו מצטרפים לחום. Aïe, on venera הקטרים החל מ-2017 הקשיבו לקולות הביקורת, פטרו את העובדים בשעות, בשעות השיא של החומי, עד 15:30 אחר הצהריים, ניסו להביא כל מיני, מה שנקרא, הקלות וזכויות ועוד כהנה וכהנה, כדי לשדר לעולם שהם שומעים, מבצעים ועושים. צריך לזכור, זו מדינה שהנראות מאוד חשובה לה, משום שהיא מגלגלת עסקים עם כל העולם, ופה בהחלט נופל הדבר הזה כמו כדור שלג, שהקטרים בשלב מסוים פשוט התעייפו מלומר שידם לא הייתה במעל והחלו לתקוף בחזרה את מי שתוקף אותם באיזשהו סוג של הטיה ובוא נאמר כאילו מס פתיים לכל מיני דברים שהם פוליטיקל קורקטנס על גבה של קטר אבל היה גם היה
1: כמובן שגם המונדיאל נקנה בהרבה כסף. בהקשר הזה, לכו לנטספליקס, יש תחקיר לדעתי של אחת מהשתות הבריטיות בעניין הזה של
18: איך קטאר קנתה
1: את המונדיאל. איך היא
18: קנתה את המונדיאל, איך פלטיני וספלטר היו מעורבים, יש כאן באמת סיפור גדול. אני חושב שאין חולק על כך, הם לא הראשונים שקונים מונדיאל או בעצם קונים באופן חלקי אבל הקטרים כמו הקטרים עם המון כסף, מדינה כל כך עשירה שכל מה שבעצם עומד בראש מעייניה זה שאדם יבוא לקטר ויגיד וואו, ראיתי כאן מונדיאל אבל ראיתי פירוטכניקה וראיתי הקומפקטיות וראיתי סדר וכל הדברים הללו הם מאוד מאוד מוטרדים, אפשר לומר, מהדברים שנלווים כאן ולכן הם עוקבים בשבע עיניים אחר כוחות, תנועות, אנשים או כל מי שיעשה איזשהו מופע של הפגנה או בין אם במגרש או מחוצה לו, וצריך לזכור זאת. מה, מה הם יעשו
2: למי שינסה להפגין? מה זאת
19: אומרת? הם פשוט
1: יוציאו אותו מחוץ למדינה, או יעשו אותו. מה זאת אומרת? כבר עכשיו, אולי, וזה מחזיר אותנו לשני אירועים, אני מאוד אשמח להתייחס לזה. אחד, קטאר למעשה נענית לדרישה האיראנית לא להכניס עיתונאים ששייכים לכלי תקשורת של האופוזיציה האיראנית באירופה. זה אחד, זה נכון לאתמול. שתיים, ראינו מה שקרה עם העיתונאי הדני שעומד ומשדר מהרחוב ופתאום אנשי המשטרה הקטרית, כאשר אין להם מושג שזה הכללים במונדיאל. Mm
2: -hmm. תראו, אני, אני, אני... אני מודה שליזה זה הרס את החשק אה, ליהנות מהמונדיאל הזה. שוב, לא, מעולם לא הייתי צופה מושבעת של המונדיאל, איזה, אז אולי זה קל מה... יותר להרוס לי את החשק, אבל זה, אני חושבת על אותם פועלים אני, שהגיעו אני, אני לשלוח אני... כסף אני... למשפחות שלהם ומצאו את מותם בחום הזה בעבודות בשביל שאנשים יוכלו ליהנות מכדורגל. לי אין חשק לזה.
18: Hey, אז קודם כל, קודם כל זה כנראה קרה, וגם הקטרים בסופו של מנסים לשנות את דרכיהם. אני רק רוצה להזכיר לך, את זה אנחנו שוכחים. אם אני לוקחת 60 שנה לאחור, אנחנו מקבלים פה חברה שבטית מאוד מאוד פטריארכלית, עם ערכים מסורתיים מאוד דוקשים. צריך לזכור שאי אפשר לעשות בן יום, במונחים היסטוריים עשרות שנים זה בן יום, okay. מעברים מהסוג הזה, וזו מדינה שהיא מאוד מאוד חרדה לרפיוטציה שלה ולאיך היא נראית, והיא נפגעה קשות ממה שהיא עצמה עשתה, ולכן אנחנו נראה בעצם איך הקטרים התנהלו, מה שאמיר אמר כרגע על איראן רק מוכיח שבסופו של דבר איראן וקטאר זה יד ביד, מה שאתה אמרת לגבי אמיר, לגבי העיתונאי הדני זה בדיוק העניין. אתה תבוא לקטאר, אתה רוצה גוט טיים, תקבל הכל. אל תניף לי אל תתחיל לצלם בעצם ברחבה הציבורית ולשלוח כל מיני uh, uh, צילומים שיביעו מחאה, uh, אל תבוא לי עם חולצות שעל הקיטוביות שלהן כתוב שבעצם קטאר היא מדינה שחיה בעבלה, בשחיתות וכך הלאה, ודנמרק זה בעצם סדין אדום לנגד עיניו של שור, אני מניח שזה שהעיתונאי הזה הוא דני לא הוסיף בריאות לעניין. כי דנמרק אמרה, גם הנבחרת וגם אה, אה, הפרנסים של הנבחרת, שזה בעצם נולד בחטא המונדיאל הזה, הם חשבו יחד עם אה, הפירמה של הביגוד של הנבחרת לעלות עם איזשהו סרט שחור או עם איזה קיטובית או כל מיני דברים מהסוג הזה, וקטר הודיע שכזאת לא תהיה אצלה. סיפה נכנעה, מה שנשאר לנו לראות ומה עושים עם אלה שרוצים לשתות בירה ואלכוהול, גרמנים ובריטים? הם יצטרכו ללכת למקומות שמיועדים לכך ואי אפשר יהיה לשתות באופן חופשי ברחובות. ולכן, שוב, צריך לזכור, יש להם תרבות אחרת. הקטרים מאמינים שהם משתלטים ומכילים את הכל, אבל כמו שאנחנו יודעים, בשטח יכולים לקרות דברים. נקווה שזה יעבור בשלום לטובת כולם, ושמי שכבר הגיע לשם... יזכה ליהנות בסופו של דבר ממונדיאל שספורטיבית אני מקווה שילך בדרך הנכונה וגם תשתיתית אפשר יהיה באמת לראות שם דברים אחרים yeah. את מה שחן אמרה אני לא לוקח חזרה כי יש הרבה אנשים שאני מכיר שלא נוסעים לשם בגלל התחושה הכבדה הזו שמאחורי הדברים הדברים האלה נולדו בחטא ולכן אפשר לכבד בהחלט, ולקבל, להסכים גם עם האמירה הזו, אני בהחלט נמצא עם מי
2: שמקבל זאת. אוקיי, פרופסור עוזי רבי, ראש מרכז דיין אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך.
18: תודה,
1: תודה רבה לכם. תודה.
2: ובמסגרת המסע ומתן הקואליציוני, ביהדות התורה דורשים עכשיו מהליכוד להעביר את האחריות על הגיל הרך, המעונות לגיל הרך, למשרד הכלכלה. חזרה. רק עכשיו הם עברו למשרד החינוך, אחרי שהם גם היו במשרד הרווחה. נגיד שלום לכתבתינו לענייני חינוך, יובל מילר.
11: ערב טוב חן ואמיר. נכון, יושב ראש עדות התורה יצחק גולדקנופ הוסיף השבוע דרישה נוספת לשולחן המשא ומתן בדרך להרכבת ממשלה חדשה, והפעם מדובר על החינוך. גולדקנופ הצהיר כי הוא יפעל להחזרת הפיקוח על מעונות היום מגיל לידה עד גיל שלוש למשרד הכלכלה כתנאי להצטרפות לקואליציה המתגבשת. לטענתו, מפעילי המעונות פנו אליו וטענו בפניו כי ישנם כשלים בפיקוח ובהתנהלות. נעשה קצת סדר, החל מינואר האחרון החליט משרד החינוך להעביר את אחריות הפיקוח על מעונות היום המפוקחים מזרוע העבודה במשרד הרווחה למשרד החינוך. במהלך החודשים האחרונים הוכשרו צוותי ליווי ופיקוח במעונות מטעם משרד החינוך. אמנם התקבלו דיווחים על קשיים בהעברה, אך לא מעט הורים ששוחחנו איתם הצהירו כי כשהפיקוח היה באחריות משרד הרווחה המצב היה גרוע יותר. לטענתם הם לא הצליחו לדווח כראוי או לקבל מענה מהגורמים הרלוונטיים. בשנים האחרונות אנחנו נחשפים לפרשות התעללויות קשות בפעוטות ובילדים. בעבר הצהיר ראש הממשלה נכנס בנימין נתניהו כי יפעל בעצמו להעביר את סמכות הפיקוח למשרד החינוך, אך המהלך לא הבשיל. התגובות להצהרה של גולדקנופ הגיעו במהרה, ואפשר להגיד שהשטח די בוער. שרת החינוך היוצאת יפעת שאשא ביטון תקפה ואמרה כי מדובר על הישרדות פוליטית על חשבון הילדים, וההורים והארגונים טוענים שהם לא מוכנים שיתייחסו למעונות כאל שמרטפיות, ויעמדו על כך שילדיהם לא יילקחו בחשבון כבירוקרטיה כלכלית.
1: תודה. יובל, מצטרף אלינו עכשיו ליאור גבאי, יושב ראש פורום מעונות היום המפוקחים. ערב טוב. ערב טוב
10: לך ולמאזינים. אז
1: באיזה צד אתה נמצא? של גולדקנופ או של משרד החינוך?
10: אני בכלל, לצערי, אתה יודע, גם הכתבת הנכבדת שלכם, כולם נופלים לזה ספין שלא, לא, לא, לא מדבר על המהות. אני רוצה לתת קצת רקע, ברשותכם, בזה שנבין על מה מדוכר. בשמחה. פורום הארגונים שמרכז את מרבית הארגונים החברתיים שמפעילים את מונות היום בישראל, פנה. זו תניעה מאוד פשוטה ובסיסית. אין היתכנות להמשך. כלומר, לנו לא חשוב איזה מסגרת היא. המסגרת היא חשובה, אבל יותר חשובה המהות. האם מדינת ישראל מוכנה להכניס את עצמה למסגרת של מדינות העולם ולהשקיע בחינוך בגיל הרך, כן או לא? זו השאלה הבסיסית, זו המהות. תראה, ש... ראש הממשלה <תראה> נכנס <תראה>
2: נתניהו, הבטיח <תראה> <הוא תראה> חינוך חינם מ-0 <תראה> עד 3, <תראה> אז מבחינתו, כן. Okay.
10: אני, אני רוצה, אני רוצה, אתם, אתם, את, שדר, שדרנים בגלי צה"ל, ותארו לכם שגלי צה"ל היו, היה, היה אמור להיות מול שלושה משרדי ממשלה. כרגע מעונות היום זה עובד ככה: הסבסוד נמצא במשרד עבודה והרווחה, שכר <מח> הלימוד בוועדת המחירים במשרד האוצר, פיקוח ופדגוגיה במשרד החינוך. הרעיון הזה שמדינת ישראל מתייחסת לנושא של הגיל הרך כאל סרח עודף ולא באמת משקיעה בגיל הרך, זו איוולת, וזה בכייה לדורות. כרגע מעונות היום נמצאים תחת קריסה. כל הענף הזה, שבו אין שכר הולם למטפלות, יש קושי גדול בכל קיום על יום, אז הייתכן שאנחנו נמשיך לשתוק? אנחנו לא יכולים, לא מסוגלים להמשיך להפעיל את מעונות היום האלה. והדרישה הבסיסית שלנו היא, ובואו לא נתייחס לספינים כאלה ואחרים, הדרישה הבסיסית שלנו היא שהגיע הזמן שמדינת ישראל תקים רשות לגיל הרך. רשות את כל המרכיבים, פיקוח, פדגוגיה, תתאים את הפיקוח בפדגוגיה לצרכים האמיתיים של מעונות okay, היום. אוקיי, אז, אז לא למה טובים... שזה לא
2: יהיה תחת משרד החינוך?
10: אז שוב פעם, הש... התביעה היא הקמת רשות לגיל הרך. מדינת ישראל תחליט להקים תג... רשות לגיל הרך. אין רלוונטיות איזה משרד. איזה משרד. כלומר, מבחינתי, הרלוונטיות החשובה, האם המדינה רוצה להשקיע בגיל רך ולהקים רשות שתתכלל את כל הדברים ותפעל בהתאם לצרכים האמיתיים של השטח. כי לא דומה מורה בבית ספר כזה או אחר לבין מטפלת, הן בשכר, הן בהכשרה, הן בעבודה השוחקת. את מבינה שהיום במדינת ישראל... על כל מטפלת יש או שישה או עשרה ילדים. גם הרפורמה שדיברו עליה לפני שנה, זו הייתה בשורה, אחת הבשורות הגדולות שדיברו עליה ברפורמה לחינוך. דיברו על שינוי בתקינה, האם זה קרה? לא קרה. אבל רגע, אתה מסכים איתי שהגיוני שמשרד החינוך הוא
2: זה שיטפל גם בחינוך של ילדים מעין אפס עד
10: שלוש? אני אשמח שמשרד החינוך... יפעל בעניין, אבל כל עוד שהנושא הזה הוא כמו שהיום, שבו אין באמת רשות שמתכללת את הכל, שום העברה ושום משרד לא יעזור. אנחנו כבר היינו במשרד הרווחה, במשרד... אז מהי מה הדרישה דבר, של יהדות התורה? בדיוק, אז למה יהדות התורה מתעקשת על זה? אני, 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 אני לא דובר של יהדות התורה, אני, דובר, אני מדבר בשם פורום ראשי ארגונים, ואני אומר, זו הדרישה הבסיסית שלנו. המצב כרגע, שבו העברה למשרד החינוך... עם כל הדברים שדיברו, רפורמה, את יודעת מה, אתם יודע, יודעים מה, דיברו על נושא של העלאת שכר המטפלות. אנחנו כבר שנה אחרי ועדת המחירים, באוגוסט האחרון, החליטה ועדת המחירים את ההחלטה להעלות את שכר המטפלות. זה לא קרה עד היום, גם בגלל שמשרד האוצר ב... בשל... ב... על ידי השר הקודם, לא כן. רצה לחתום לבדת המחירים, והמשמעות של זה שעד לרגע זה הורים לא יודעים כמה הם נדרשים לשלם, ומטפלות, שזה המשאב העיקרי, כן. אנחנו לא יכולים לשדרג את השכר שלהם. אז המצב הזה שבו כרגע יש משרד שמטחל... שמטפל בסבסוד, משרד שמטפל במחירים, משרד שמטפל בפיקוח ובפדגוגיה, כל הרעיון של הרפורמה הייתה באמת איזה חזון... שזה יצליח וזה לא יצליח. אני קורא באמת לכל ראשי הקואליציה העתידית, באמת לשים את כל הדברים בצד, ותעזבו, כן. אל תיכנסו לספינים כאלה ואחרים. בואו, ת, ת, באמת תטפלו בנושא הזה, תקימו רשות לקראת. ליאור, אני אעשה מעשר אז אשים
1: נקודה. הנקודה, הנקודה שלך ברורה, הקריאה ברורה והמצב ברור. ליאור גבאי, יושב ראש פורום עונות היום, המפוכחים, תודה רבה שהיית איתנו, ערב טוב.
18: תודה
10: וערב טוב.
1: 36.
0: יזמים ויזמיות, יש לכם רעיון
7: גדול למיזם טכנולוגי? אפשר לחכות ולחכות עד שיגלו
0: אותו, ואולי הוא יצמח למשהו גדול. ואפשר להאיץ. הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה משיקה מחזור חדש של
7: מעוף טק, תוכנית מאיצים טכנולוגיים. המיזמים שהתקבלו יוכלו ליהנות ממעטפת מקצועית ותומכת, מליווי אנשי הייטק, מחשיפה למשקיעים ועוד. לפרטים ולהרשמה, האיצו לאתר מעוף טק. משרד הכלכלה והתעשייה
0: מובילים כלכלה אנושית, כפוף לתנאי התוכנית. עכשיו בגלי צה"ל, עמיר בר שלום וחן ליברמן. עכשיו לפינה האהובה
2: עליי. גבי אמרני, שלום. תראה, עם קריירה ארוכה כמו שלך, בטח יש מלא פדיחות. הצלחת לבחור אחת?
20: תראי, האחת הזאת שאני זוכר זה במקרה כי העלו, מעלים עכשיו את קזבלן ואז
2: פתאום
20: נזכרתי עם מקרה שקרה לי בקזבלן הראשון זאת אומרת, הוותיק הראשון ואז אמרתי אותה, אולי זה יעניין את הציבור, את המאזינים, אני יודע
2: קזבלן בערך עיכובו של יורם גאון. מה זה? אתה אומר קזבלן מימי יורם גאון?
20: יורם גאון חברי.
2: אוקיי, אז מה קרה שם?
20: אנחנו הופענו בקזבלן, קזבלן היה שלגר אימין, והם מהם, איך אומרים, באחד האמשים. הלכתי לישון כהרגני, לנוח, ופתאום התעוררתי כמו מטורף. Euh, הייתה היית צריכה להיות, ש... היו צריכות להיות שתי הצגות והשעה ארבע ו... וההצגה בארבע וחצי וקיבלתי קריזה אימים מה שנקרא וקפצתי מהמטה רצתי נכנסתי לרכב כמו מטורף בגופיה ונסעתי לאלהמרה بלי, בלי אור אדום, אור ירוק וצהוב, בלי שום דבר, וכולם צפצפו, ואני כמו מטורף טס לא, מה, אתה רוצה
2: להגיד לי שעברת באור אדום?
20: הכל, הכל, עשיתי, לא עניין אותי כלום. זה היה פשוט נורא, כי יכולתי גם חס וחלילה להיכנס למצב לא נעים, אבל זה פשוט לא עניין אותי. אני הייתי בקריז נוראי, שיש שתי הצגות, ועכשיו ארבע, ארבע, ואני עוד מעט הצגה מתחילה. מאיפה אני? זה לא היו טלפונים ששואלים, הלו,
2: איפה זה אתה? זהו, באתי להגיד שזה פשוט סיפור שלא היה קורה היום. זה סיפור של, ו... זה סיפור של ימי, זה לא היה... ימים בלי טלפונים. ו... בלי סלולרי. וזה
20: וזה לא... כי היו מצלצלים לי כבר בשעה שלוש וחצי שלא הגעתי. כן. ש... ואז אני רץ, מחנה את האוטו, אני לא יודע איפה, זה לא משנה איפה וקופץ לדלת של האחורי הקלעים של התיאטרון וצועק ודופק בכריזה, ממש הכל בכריזה כי הצגה צריכה להתחיל ואני איפה אני? ואף אחד לא עונה, ואני מקשיב, ופתאום אני מקשיב שאין שום דבר, אין רעש מהשער הזה הגדול של אחרי הקלעים. ואז יוצא אליי השוער של התיאטרון, שגר מאחורנית, ואומר לי, גבי, למה אתה עושה כאן? אני אומר לו, מה אתה עושה פה? הצגה. אז הוא אומר, איך ההצגה? היום יום שלישי. ההצגה היא ביום רביעי.
2: זה נשמע כמו סיוט, יש סיוטים כאלה תמיד לקראת הצגה, לקראת אירוע גדול, יש סיוטים שאתה מנסה להגיע ואתה לא מצליח להגיע וזה ממש סיוט שהתגשם לך.
20: זה נורא, ואז אני נעלמתי, לא ידעתי מה להגיד. נכנסתי לרכב כדי כאילו לחזור הביתה, אבל לא הספקתי להטניע והתחלתי לבכות איך היא נוראי. של כל הפסרציה
18: הזו שעברתי. גבי, אני חייב לשאול... לא, בבקשה. אז עד שזה
1: נגמר
2: בשלום, אתה נסעת כמו אמבולנס, רק בלי סירנות.
18: רק
20: התחלתי לנסוע, לא יכולתי פשוט, עד שלא הוצאתי את כל הלחץ הזה שהיה. וזה הפך אצלי טראומה. עכשיו, ברגע שהעלו מעלים את ה... שמעתי על קזבלן, זה צף כמו, כמו לא יודע מה, חוצה. קצת
1: לך טריגר. כן. ממש פוסט-טראומה.
20: כן, כן, אני לא יכול לקבל מגודל שום דבר בגלל זה, אבל זה אשמתי, כי אתה יודע, בהצגה כזאת, שאתה מופיע 32 הצגות בחודש, ויש לך שתי הצגות יומיות, יום ראשון ויום רביעי. ואתה יודע, אתה שוכח, ואתה יוצא ביום שלישי ואתה חושב שזה יום רביעי, מה אפשר לעשות? תגיד, כש,
2: לעשות כשאתה בדרך, ואתה עובר את הרמזור באדום, וכל yes. הדבר הזה שקורה, מה במחשבות שלך, ממי אתה הכי מפחד? מאיזו תגובה של מי אתה הכי מפחד?
20: <פס> לא מאף אחד של תגובה, <פס> מהתגובה של אני... <פס> מחכים להצגה, מחכים מילה. רציתי שתגיד לה... ירום
2: גאון היה נוזף בי ולא רציתי שהוא ינזוף בי. לא, לא.
20: אני לא חושב לא. שזה עלה בכלל, מה שעלה זה הדבר, הדבר הגדול הזה של דרך אחר להצגה שמחכים לך. וואי איזה סיוט. אפוא להציג
1: ב... אותך. פח, <laughs> ואני, אני חייב לשאול אותך, אתה, אה, אה, לא מזמן שמעתי אותך מדבר על, אה, על התפקיד שלך ב, בשוטר אה, אזולאי, שם <laughs> גם היה? <laughs> <laughs>
20: מה
19: לזכור
20: מהשוטר okay. הזוליין? כן. המון דברים מצחיקים ונעימים, וזהו.
2: אבל תראה, אז מה שתיארת לנו בעצם זו, זו פדיחה שלך מול עצמך, ומול כל חוקי הבטיחות בדרכים, אבל מעבר לזה זה לא משהו שקרה לך מול קהל.
20: אתה זוכר משהו לא, שקרה לא, מול לא, קהל? זה... ב... ביני לבין עצמי לבין ההצגה. לבין זה... השוער,
2: השומר שפתח לך זה... את הדלת.
20: זה, 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 זה לא זה, זה אתה, אתה פתאום מסתבר לך שגם הדלת הייתה פתוחה, סגורה. זאת אומרת, בעצם, הדלת האחורית של הבמה היא בדרך כלל, יודע, פתוחה, כי אנשים יוצאים, אלה שלא מופיעים, מעשנים, אני יודע מה. ומזל שיצא הבחור, השוער, שגר שמה בדיוק בכניסה, ואומר לי, שהוא אמר לי דבר כזה, יא מה אתה עושה פה? אני אומר לו, מה אני עושה פה? אני מאחל להצגה, תפתח לי את הדרך. איזה הצגה? יום, היום יום שלישי, ביום רביעי. עכשיו, שוב, התאריך הזה, לא התאריך, אלא היום שמתבלבל, הוא מתבלבל כי אתה ישן, נח אחרי, לפני ההצגה, ואתה צריך לקום בסביבות שש וחצי, משהו כזה. בגלל זה אני
2: מתנגדת לשנאצים אגב. קמים משנת צהריים זה לקום אדם אחר, זה מאוד מוזר.
20: מאוד מבלבל. בהצגת שלאגר כזאת, אתה לא יכול, זה יום-יום הצגה. חוץ מיום שישי... כל, כל יום, כל יום, חוץ מיום ראשון ושני, יש לנו יומיות.
1: Okay. רגע, גבי, אתה עדיין משחק, נכון? יש לך עכשיו את התפקיד, אתה משחק בהצגה עכשיו, נכון?
20: לא, כרגע, כרגע אני לא גמרנו, סיימתי לפני איזה חודש ימים או יותר את ההצגה שלי בבאר שבע, ועכשיו אני נח, וזהו, מחכה לבאות. פתוח להצעות? גם קצת עשיתי בדרך את שלי הכובשת ועוד כל מיני פה ושם בטלוויזיה
1: וזהו, יפה. גבליה מוענק. אתה יודע, אני רק מאחל לך דבר אחד, שתמשיך להיות עסוק.
20: תודה, תודה, נכון,
1: אחלה ברכה נראה לי. כן, אבל
2: מניחה שגם מותר לנוח. זה גם בסדר.
1: תודה גבי, גבי תודה, שיהיה סוף השניים.
2: ועכשיו איתנו ניקי גולדשטיין, הוא גם עסוק מאוד, שלום ניקי.
19: היי היי, בסדר גמור.
2: שנצרף איזה שיר לרקע? כן, בואו נתחיל עם שיר. יאללה,
19: בכיף. שוש ענת פלאים ברוכת אל פורחת לאיש ואיש יש כל שנות חייו דורש לה יש מוצא אותה רכיש ובדרכי חיים נטה בם עד אם יומנו רב זה השיר שלך,
2: של שנת פלאים, עם צביקה פיק. זה לא שלי,
19: זה שיר של צביקה מתוך המופע.
2: מתוך מופע לזכרו של צביקה פיק. ספר לנו על המופע הזה ובכלל על שלך עם צביקה.
19: וואו, זה סיפור נורא, כאילו, שמחברים אותו, הוא נורא נורא יפה וגם נורא מרגש, וזה באמת נוצר במקרה, הרי יודעים, אני... יש לי את המופע סטנדאפ שלי, ואני כותב עכשיו בימים אלה סדרה על שעברתי, סדרה על על כל העניין הזה עם אייל, ועם צביקה פיק אני חווה, אני בקשר הרבה מאוד... אני גם יכול להיות
2: שאמיר לא מכיר את הסיפור עם אייל, אתה מכיר, אה אוקיי.
19: אז שידבר עם דנה וייס. בקיצור, ככה, אני אקצר אותו קצת, אז אני אקצר, אני מיד אומר. אז בקיצור, חנצ'וק, אז... הוא רצה שאני אמשיך להופיע איתו, הוא פנה אליי בזמן האחרון כשהוא ניסה להתאושש לא כזה ו... לפני כמה זמן כי... בערך? בערך, שלושה חודשים, ארבעה חודשים, אנחנו כל הזמן היינו בקשר, אבל בדבר הזה הוא רצה שאני אעזור לו. ואמרתי לו, איך נעשה את זה? ורק כאומן שראה שהוא שרוצ... רוצה כל כך לחזור לקדמת הבמה, אני אמרתי, יאללה, אני, אני עושה את זה איתך. וקבענו באותו יום שמצאו אותו בבית להיפגש ולהתחיל את הדבר הזה. זה קרה מה שקרה, yeah. ואז uh, הייתי, לא, ש... לא הייתי שקט אחרי הדבר הזה, את מכירה את זה? לא, לא הייתי, uh, uh, לא יודע, לא יכולתי להיות כלומר, uh, ביום לא שבו עצו...
2: מצאו את צביקה בביתו, uh, אתה אמור להיפגש איתו כדי להתחיל לעבוד <קיר> על מופע משותף.
19: שעתיים, אח... שעתיים אחרי, ולא רק זה, uh, לא להתחיל כבר לדעת איך עושים את זה, כי אנחנו כבר עשינו ודיברנו.
2: כן. <קיר> אבל, אבל תראה, בכל זאת לחשוב על איך עושים את זה ב, במצב שבו הוא היה. ואתה נכון, עם עצמך, הזה... אמרת לו איך אתה חושב שהדבר הזה יכול לעבוד, חשבת שזה כן. יכול לעבוד, חשבת שהוא כן יכול לעלות על במה ולהופיע.
19: כן, תראה, הוא נורא נורא רצה, והוא רצה לשבת על קלידים, על הפסנתר, ואני אשיר, ועוד זמר, ועוד זמרת, וככה נספר, ונעזור לו לעשות את הדבר הזה. אני חושב שאפילו רק לפעם אחת, את, יודע, את מבינה?
1: ]MM כן, נא לסגור מעגל. אבל כן,
19: צדיקה היה עיקש מאוד, והוא היה, הוא לא, לא עניין אותו מה שהוא עובר, הוא ראה, הוא רצה להופיע. ואז כשזה קרה, הסיפור הזה, היינו נורא נורא עצובים. ואז אני יזמתי את זה, ולקחתי את הנגנים המקוריים של הטור, שאני אפילו הופעתי איתם כשהייתי זמר ליווי שלו. זהו, היית
1: זמר ליווי שלו, נכון? הרבה שנים.
19: כן, הייתי זמר ליווי שלו הרבה שנים, אחרי שהשתחררתי מהצבא, והוא הציע לי לבוא להיות, הוא בא אותי, שר, שמע אותי שם איפשהו. ואמרתי uh, מיד כן, והיינו ממש, נהיינו uh, חו... כמו משפחה כזה, כמו אבא ובן, לא יודע איך להסביר את זה. Okay. Um, ראיתי את צביקה, אני ראיתי את צביקה אחר גם, ראיתי צביקה אבא והבן, uh, והבן אדם המצחיק מאוד, והיו לי איתו חוויות. גם רבנו בדרך, וגם התווכחנו. רגע, רגע, שתעצור כאן, הגעת
1: לשלב הזה, אני ראיתי אותך בקריוקי, נכון? קרפול קריוקי.
2: הכעס שלי על ניקי זה שהוא עשה את מה שאני חולמת לעשות, שזה קרפול קריוקי. שזה פשוט לשבת באוטו ולשיר עם אנשים.
19: אבל... אני
1: עוד לא מאוחר, נכון. לא
19: מצולם גם, אני פה לעשות אותך.
1: לא מצולם. יהודה ימית אחד בשבע בערב. אתה מוזמן. אני אגיד לך למה העליתי את הנקודה הזו, כי אני ראיתי את הקטע הזה, וראיתי אותך מחכה את צביקה. עכשיו, אמרתי, רגע, 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 עצמתי לרגע, אני אמרתי, אתה מחכה אותו אחד לאחד.
19: אתה יודע, אני אמרתי משהו, אני לא מחכה אותו, אני מדבר אותו. אז תדבר אותו רגע. בתור חקיין, אני, זה, חקיין, עושים חיקוי, צביקה, כל כך הרבה שעות טיסה איתו, אני מכיר, אני יודע איך הוא היה עונה בכל סיטואציה. ואגב, את הקטעים האלו, היו לי קטעים נורא נורא מצחיקים שלקחנו אותם ועשינו אותם כקטעי קישור במופע שלנו. אני רק אסביר לכם בקצרה על החיקוי, על המופע לפני שאני אעשה. אז לקחתי את הנגנים המקוריים שלו, את הזמורות המקוריות שלו, ועשינו ממש סטייל כאילו אדם למברד זה קווין, לאלף להבדיל, אבל נכנסתי פשוט לנעליו. ויוצא מד... מופע מדהים, מרגש, מצחיק, ובעיקר מפאר את המוזיקה המדהימה של צביקה, שיר אחרי שיר, עם עיבודים המקוריים. אבל המקורים. אתה מצליח
2: שלא לדבר אותו, לחקות אותו, כי... בגלל שאתה יודע לא. לעשות את זה כל כך טוב?
19: אני לא מצליח, אני אגיד לך למה, כי בלי שום קשר למופע הזה, גם אם לא היה המופע הזה, אני את יכולה לשאול קרובים שלי, אני מדבר את צביקה כשהוא היה ח... אומרת, כל יום, שלוש-ארבע פעמים בשבוע, אני הולך לסופר פעם סתם. יש משהו, אמרו לי לא, אין, אני אומר למה אין לכם את הדבר הזה, שיהיה מהר מאוד. אז אתה זוכר את השיחה האחרונה
2: שלכם?
19: זה אס.אם.אס. אס.אם.אס כי השיחה האחרונה שלנו הייתה
2: ביום
19: שבת, ביום שבת, שלא עניתי לו לשיחה כי הייתי באיזה אירוע, אני אחזור אליו ובסוף לא חזרתי אליו. חיקוי, הבטחת לנו חיקוי. מה זה חיקוי?
1: דיבור, דיבור. <laughs> אני, אני,
19: אני, 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 אני זוכר, אני תמיד צחקתי עליו, אמרתי לו, צביקה, קראתי לו צביק סקס. אמרתי לו, צביק נולד אתה צריך יותר לדבר כשהיה שופט נולד, אתם זוכרים? כן,
2: בטח.
19: אז אמר לי, אז אמר לי מה, מה אתה רוצה שאני אגיד? <laughs> אז אמרתי לו, אמרתי לו, כי אתה שופט, אתה אומר משפטים קצרים. לדוגמה, גלית שער הטוב, גלית שער החזק, בקיצור, היא שער וחזק. <laughs> זה מה <שהוא> היה, זאת <laughs> אומרת.
13: זה באמת מדויק.
19: ניקי, אין מה להגיד יותר. אני אומר את הדברים בול כמו שהם.
2: אבל זה נכון, הוא היה
19: איש נורא מצחיק.
2: לא אכבר במילים כשאין צורך. אמר דברים בצורה ישירה, ברורה.
19: כן. ובאמת לא היה מה להתווכח. כן. אז אתם חשבו שהוא מנותק כזה, והוא קלט הכל, והוא היה נורא נורא מצחיק. זה מה שאני והוא היה לנו את ה... את המערכת היחסים הזו שכללה, הייתי מתקשר אליו וכל מיני דמויות, הוא היה מתפוצץ מצחוק וזה חבל מאוד ואני נורא נורא מתרגש מה, מהמופע הזה, הרמנו לו, קראנו לו מופע King of Pop כי באמת בעיניי הוא המלך הפופ הישראלי, הביברלאומי וגם... שיש וההופעה הראשונה, יש לנו הראשונה בשישי לשתים עשרה בזאפה בתל אביב במיטאון, אני נורא אשמח אם תבואו גם.
2: אני ממש אשמח לבוא, ועכשיו כשדיברת, כשדיברת את צביקה, לא חיכית אותו, באמת דיברת אותו, זה ממש עורר בגעגועים.
1: גם. לי,
19: גם לי. אני בדיוק, אני עכשיו, עם הסטנדאפ שלי עכשיו באילת, כבר יומיים מופיע פה לכל מיני חברות וזה, ואני בדיוק מדבר עם המנהל הצגה שלי, ואני אומר לטל, אני אומר לו, לא מתאים לו כאילו שהוא נפטר. כאילו זה לא מסתדר לי. אתה מבין אני אומר? אנשים שאת... טוב, נפטרו, היו מבוגרים. צביק סאקס הוא לא כזה. כאילו, מבחינתי הוא לא...
2: הוא לא מת. את מבינה? זה מוזר לי. אני מבינה. טוב. ניקי, תודה רבה. ניקי, תודה, בהצלחה. תודה, ותבואו
19: למופע, תבואו באמת לראות את המופע המהמם הזה. נגיע. קבענו. יש את המוזיקה. ביחד.
2: קבענו, זה יהיה גיבושון מחוץ לשידור בשבילי ובשביל יאללה, בואו.
19: תודה, ניקי. לפני זה, ונשיר.
2: אה, כן, קריוקי בדרך. אין
19: בעיה. שישי לדצמבר. זאפה תל אביב, תודה. מעולה. תודה, תודה ניקי, בהצלחה. בו.
2: טוב, אמיר, אתמול תשמע את הסיפור הזה. אתמול קבע בית המשפט העליון שהבן של ראש הממשלה המיועד, יאיר נתניהו, יאלץ לשלם רבע מיליון שקלים לאורך וואל שעבר, אבי אלקלעי, ולפני זמן קצר ראש הממשלה המיועד נתניהו תקף את ההחלטה הזאת של בית המשפט העליון, ואמר שמדובר בעוול נוראי ומנוגד לחוק. בשביל זה אולי תהיה פסקת ההתגברות. עכשיו מצטרף אלינו כתבנו לענייני משפט, אביתר בר-און.
1: שלום, אביתר.
21: כן, שלום, שלום, אמיר, שלום, חן. רק תזכיר עם... לנו
2: על מה התביעה קודם כל, ולמה אבי אלקלעי, -כל כלומר, למה אבי אלקלעי תובע, מה יהיה יונתניהו כן, כתב עליו. אז,
21: אבי אלקלעי, עורך וואלה לשעבר, וגם עד בתיק 4000 במשפט נגד בנימין נתניהו, טבע בשנת... על דברים שנתניהו כתב ב-2019, נתניהו הבן שיתף בחשבון הפייסבוק שלו כל מיני אמירות שאלקלעי הוא סוכן של קרן וקסנר, שהוא תפר תיקי נגד אביו, וכל מיני דברים כאלה ואחרים, אבל אלקלעי תובע אותו תביעת דיבה. מה טענת ההגנה שלו?
2: כי הוא לא דיבר אמת, אז מה טענת ההגנה? שבגללה I, I, הוא I גם הולך וממשיך
21: לערער. כן, וזהו, זה גם באמת מי uh, שיקרא את הציוץ של בנימין נתניהו עכשיו. הוא בעצם מעלה טענות שלכאורה נשמעות נורא גדולות של אי ייצוג משפטי ושנתניהו באמת, נתניהו הבן לא זכה ק... באמת זהו, להגנה אי... ראויה.
1: למה הוא מתכוון לאי ייצוג משפטי או לאי ניהול הליך הוגן או משהו כזה? זה היה, אני תכף, תכף אני אמצא את הציטוט ה... ה... המדויק, למה הוא מתכוון אבל?
21: תראה, נתניהו באמת טוען את הטענות האלה, ובגללו מדובר בעצם בית המשפט דחה את הערעורים, אגב, ערעור בגלגול שלישי, כן, זה נתניהו, הבן ערער לבית המשפט המחוזי ועכשיו הוא גם ערער לעליון, בעצם בגלל שכל מיני כשלים פרוצדורליים יחסית שנתניהו אה, אה, עשה, זה שהוא לא כתב, הוא לא הגיש את כתב ההגנה בזמן, אה, הוא טוען שהוא בכלל לא קיבל את כתב התביעה, ועוד כל עניינים באמת אה, 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 פרוצדורליים, אה, שככה אה, נתניהו... אה, אני חייב רק אה, לתקן, אני,
1: אני... ח... אני חייב לתקן, למ... לתקן, נתניהו למעשה, נתניהו כן. למעשה ב... 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 ציוץ שלו, הוא מצטט, זה לא שנתניהו אומר ישירות, הוא מצטט את עורך הדין אוריאל חורנזרי. כלומר, הציטוטים מיוחסים לעורך הדין, לא, לא, צריך לדייק, צריך לדייק, והוא כותב, נתניהו למעשה מצטט את עורך הדין שאומר, גזלו מיאיר נתניהו 400 אלף שקל, עוול נוראי בניגוד לחוק.
21: אז צריך לתקן את זה, זה לא
1: נתניהו אומר את זה, אלא הוא מצטט. בסדר גמור, מצטט, הוא, הוא מקדיש לזה מקום, בטוויטר שלו, בצק.
2: הכל בסדר, הוא, זה העורך לא, דין שהם שכרו בשביל לייצג את, את, את הבן חמס שלהם.
1: הוא למעשה מצייץ קטע שמשודר בערוץ 14, לא. בסדר גמור.
21: אז הנה, אז אני רק אתן לכם קטע מתוך השרשור, זה באמת שרשור מאוד ארוך, כאילו נתניהו ממש מביא את הדברים במלואם, אבל הנה הקטע, כתב התביעה לא נמסר ליאיר ישירות, ולא באופן אישי כמתחייב, אלא נמסר לפקיד אלמוני במשרד ראש הממשלה, שיאיר אינו מכיר אותו. זאת אומרת, טענות באמת על פניו גדולות, של חוסר ייצוג, וככה הוא לא קיבל, כאילו לא היה לו את האפשרות להתגונן, אבל אלה דברים שבגינם בסופו של דבר גם יאיר נתניהו בגלל העניינים הפרוצדורליים וההתנהגות, נגיד, אני לא רוצה לפרשן בעצמי, אבל השופטים, בוא נגיד, דחו אותו. אני עדיין לא מצליחה להבין מה הטיעון
2: ההגנה שלו מול העובדה שהוא בעצם, יאיר נתניהו עצמו לא כתב את הדברים האלה, הוא שיתף פוסט, נכון? נגד אביאל קלעי, גם וגם. אז מה טיעוני ההגנה שלו מלבד העניינים הפרוצדורליים, מה טיעוני ההגנה שלו? איך הוא מסביר את זה שהוא פרסם דברים שקריים על אותו עד במשפט? אני ממש מחפש
21: עכשיו את הקיטוט המדויק של עורך הדין. אבל... אני אקריא לך, לא, לא,
1: העורך הדין אומר עוול נוראי בניגוד לחוק, אבל בואו, אנחנו נעצור כאן, רק תשמע השאלה קצת, אם אתה יכול
21: לעלות בקצרה, פסק הדין הוא חלוט? גם אגב, השירשור הזה של נתניהו לא יעזור לבנו, יאיר נתניהו ככל הנראה ישלם לאבי אלקלעי סכום של כ-300,000 שקלים. אני <אם> מניחה ש... השופט... שלא בקרוב, כי
1: זהו,
2: זהו,
21: ינסו למוח את זה. סוף מעשה במחשבה תחילה.
2: ויתר ברון, ויתר תודה. תודה רבה, וקצת המלצות לסוף... לסוף השבוע.
8: שלום מאזינות ומאזינים, כאן מאור כהן, והמלצות שלי לסוף שבוע. דבר ראשון, הופעה של מוניקה סקס בזאפה חיפה. הופעה מדהימה, עם שירים מכל התקופות, ממכה אפורה עד הכל שמבפנים. כיף חיים, הם גם חברים שלי, אז אני בכלל, אני אשמח אם תלכו לראות. אם זה קצת צפוני לכם, תבררו מה יש בזאפה הרצליה. דבר שני, זו התוכנית המנדט בכאן 11, תוכנית שמדברת על מקורו של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. תוכנית קצת מדכאת, אבל לדעתי חובה לכל מי שגר באזורנו לצפות בה. והדבר השלישי, זו התוכנית בגלגלת של קוואמי, תולדות האינדי. תוכנית מדהימה שגילתה לי המון להקות שלא הכרתי, שמדבר על כל העניין הזה של מוזיקה עצמאית, גם מבחינה הפקתית וגם מבחינה אומנותית. מאוד מאוד מעניין ונותן המון השראה לקום ולעשות את הדברים שלך בלי לחכות לאף אחד אחר. זהו, מקווה שתהנו ותיקחו את ההמלצות שלי ברצינות, שיהיה סוף שבוע נעים ובריא.
2: תודה מאור כהן על ההמלצות האלה, לקחנו ברצינות, וזהו, אנחנו חייבים להיפרד, תודה רבה עמיר בר שלום. תהיה אחלה סופה,
1: שבוע הבא אנחנו לא נתראה, אני בחופש קצר אבל...
2: אה, עכשיו אתה מספר לי, טוב, בסדר גמור, לסוף התחלתי. תודה לאורך שלנו רועי ולד, למפיקים יואב מאיסי ונמרוד פפרני, על הביצוע הטכני בן שני וגלעד בלום, והפיקוח עומר נחום, עורך הדיגדל, אביתר בר ומיד אחרינו, דרור גלוברמן עם
8: עכשיו. תודה
0: רבה. בחסות גלגלים, המציעה השוואת מחירים בין מוסקים בלחיצת כפתור. הגיע זמן הטיפול לרכב, חפשו בגוגל גלגלים. בחסות מחסני חשמל, המציעה מבצעים על מגוון מותגי הטלוויזיה לרגל VIA עולם, המונדיאל. VIA עולם, מונדיאל, ברשת מחסני חשמל.
15: נהגים, כאן גיא הוחמן, כשאני רוכב על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי בכביש, אני בדיוק כמוכם רק בלי עטיפה של הרכב שמגינה עליכם. אה, וגם בלי חגורת הבטיחות, ובלי ארבעה גלגלים ששומרים על היציבות, ובלי כריות אוויר, ומזגן, וחלונות, ותא ולמה קוראים לזה תא מישהו פעם באמת החסן שם כפפות? טוב, לא חשוב. מה שחשוב הוא שתזכרו, שרוכבי הכלים החשמליים חולקים איתכם את הדרך. אז שמרו על מרחק מאיתנו, ואפשרו לנו לרכוב בבטחה. כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. עם הרלב"ד.
8: סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, מכירות של שנת, אבל כדאי לשמוע את שש בשישי.
21: אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צה"ל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והשבוע, הדוקטור יופי
13: תירוש. מחר, שש בערב, גלי צה"ל. טוב, איתי, זה נכון שאתה מדהים בטריוויה, אני בטוחה שאתה זוכר מ"אשתו החמישית" של הנרי השמיני. ברור,
21: קת'רין הווארד.
13: או מתי אברי גלעד פתח מיקרופון לראשונה.
21: בשנות ה-80, במאי יש.
13: אבל ידעת שלגלי צה"ל יש אזור תוכן שלם חדש ביישומון?
0: האמת? לא. הצלחת להפתיע אותי.
13: דווקא את זה ממש כדאי לך לדעת.